2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, inicia primer movimiento, todo listo para llevar a cabo nuestra transmisión en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada en esta mañana de martes 30 de mayo, son las 7.6 minutos, 7.6 minutos de la mañana, les saludamos desde la cabina en Ciudad de México, cabina de FM, donde se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, nos acompaña también Violeta ver en la asistencia de producción, Andrés Ramírez, frente a la consola en los controles técnicos de FM, Socorro Montes en la consola de amplitud modulada y en la voz les saluda Berenice Camacho, en ausencia de Miguel Ángel Quemay en esta mañana. Ya estará de vuelta por acá eh, el día de mañana, miércoles. Pero bueno, hoy estamos aquí los que los que estamos para iniciar en esta emisión, en esta emisión matutina de Radio UNAM. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a tener la participación para el arranque de Edith Sitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical, que cada martes nos comparte una propuesta, una curaduría musical, ya veremos de qué se trata en unos momentos más. E igualmente tenemos para la primera hora una conversación con Otto Cázares. Si ustedes escuchan regularmente Radio UNAM eh, conocerán, distinguirán la voz y el trabajo de Otto Cázares, si no, se van, si no lo han hecho, bueno, pues se, se van a enterar de eh, los proyectos que tiene este colega, este colega eh, que, que, que tiene una exposición una exposición, nos va a hablar de ella de Metáforas de Trabajo Manual de Dibujo al Rojo Vivo una exposición que se presenta se presenta de en esta bueno, se presenta ya hasta el 9 de julio arrancó el 26 de marzo y hasta el 9 de julio en el espacio alternativo de senart nos va a dar los detalles una charla muy, muy interesante seguramente que tendremos en un momento con Otto Cázares. Igualmente la participación esta mañana de Federico Navarrete en la sección Nuevas Historias para un Nuevo Mundo. Federico Navarrete nos hablará de la política de odio. Política de odio es el tema que va a abordar eh, Federico Navarrete, es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En la nota nacional, en la nota nacional hablaremos del Índice de Paz en México 2023. Bueno, pues se sostiene la mejor ¿Ya? Yeah. Eh, en esta medición al menos en lo que arroja este índice que realiza el Instituto para la Economía y la Paz Se sostiene en México en una eh, mejora por tres años Una mejora sostenida de tres años luego de cuatro años de deterioro Para el año 2022 México arroja una mejora del 0.9% en términos de índice de paz Que finalmente mide el impacto económico de la violencia Vamos a conversar al respecto con Carlos Juárez, director en México del Instituto de Economía y Paz. No se lo pierdan en la nota nacional. Después después tendremos, para la nota internacional, bueno, escuchen bien Chiul es memoria. Así se titula la campaña para exigir que el genocidio de mayo de 1988 sea reconocido, reconocido por el Estado de Guatemala. Vamos a conversar con uno de los sobrevivientes de aquel eh, lamentable evento que, bueno, no solamente fue un evento, sino que fue una etapa de varios años eh, de violencia en Guatemala. Uno de los sobrevivientes de aquella masacre en mayo de 1988, Arnulfo Oxlach, estará con nosotros. Él es activista y defensor de derechos humanos. Como he dicho, es el único sobreviviente. Él era un niño, un niño maya que sobrevivió a la masacre en Guatemala. Esto para la nota internacional. Así es que no se lo pierdan. Después viene la poesía necesaria, si se quedan con nosotros a la tercera hora, pues poesía necesaria para esta mañana y en, la, y en la mesa, la mesa del día va de música, música con, también vamos a hablar música, eh, vamos a hablar de Guatemala, pero en este caso en la música, con El Gordo, eh, conocido como El Gordo, pero es Carlos Rafael Hernández, es un cantautor, es un músico, un compositor y productor guatemalteco que está de gira en México, con su más reciente material, Ausencia de Urgencia. Vamos a conversar con él, con él en la mesa del día, Carlos Rafael Hernández, en esta mañana. Ya verán su propuesta musical interesante. Quédense, quédense aquí durante las tres horas de esta emisión, siete con diez minutos. Les invitamos también, como siempre, a participar. Nos gusta mucho leer sus comentarios en redes sociales. Y desde ya, les invitamos a que se acerquen en Twitter, arroba P -movimiento, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Coméntenos, coméntenos cómo pinta para ustedes este martes 30 de mayo, cómo pinta el cierre del quinto mes del año. Rápido se ha ido este mes y bueno, hacia el cierre, hacia el cierre con varios, varias cuestiones importantes de cara a una elección que tendrá lugar ya el próximo fin de semana. Bueno, las cosas muy movidas en nuestro país, coméntenos en esas frecuencias, en esas, eh, en esas coordenadas sociodigitales. Nosotros vamos ya con Edith Citlali Morales para saber de qué va la curaduría, la propuesta musical de esta mañana.
1: Primer movimiento.
2: Querida Edith Zitlali Morales, bienvenida a Primer Movimiento, como cada martes es un es un gusto recibirte porque llegas cargada de sorpresas musicales, de una propuesta que tiene una idea que la atraviesa toda, todas las piezas que nos comparte siempre tienen una intención de llegar a un puerto, a un lugar musical, así es que te saludamos, Edith Zitlali Morales es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, ¿cómo estás querida?
3: Hola, preciosa Bere, muy buenos días, muchísimas gracias como siempre por tu cariño, por tu bienvenida siempre tan tan cálida, tan amena, muchísimas gracias, le mandamos un gran abrazo al querido Miguel Ángel, donde quiera que esté, que esté descansando mucho, que esté contento, y saludo también con mucho gusto y muchísimo cariño a todo nuestro amable auditorio que siempre está muy puntual, cada mañana aquí en Primer Movimiento, buenos días, pues sí, Martes, Martes de Curaduría, y aquí estoy para contarles cómo va a ser, de qué va a tratar la música que escucharemos el día de hoy. Bueno, pues para este programa les traigo una selección de danzas sinfónicas. Quedó bien bonita, yo espero que la disfruten mucho. Vamos a escuchar, por ejemplo, un extracto de las danzas pologexianas de la ópera El Príncipe Igor de Alexander Borodín. Les cuento rápidamente que Borobín no alcanzó a finalizar su ópera. Fueron sus amigos Rimsky, Korsakov y Glasunov quienes se encargaron de finalizarla tras la muerte de Borobín. Yo creo que las danzas polovercianas polo son incluso más famosas que la ópera en sí. Para los tiempos del programa es una obra larga, dura más o menos 11 12 minutos, pero después si tienen oportunidad, y los invito a que la escuchen completa, es una obra bellísima, con cambios de ritmo muy energéticos y también hermosas y ágil, ágiles melodías, vale la pena escucharla de principio a fin. En otro momento escucharemos unos compases de la obra que le da título a esta curaduría, las danzas sinfónicas de Sergei Rachmaninov. Esta obra es una actrito orquestal que consta de tres movimientos, en este trabajo, Rachmaninoff evoca algunos temas de su natal Rusia. En sus propias palabras, él menciona «Yo soy un compositor ruso y la tierra en que nací ha influido en mi temperamento y mi perspectiva». Recordamos que Rachmaninoff se viene a Estados Unidos en 1918. Esta obra, Las Danzas Sinfónicas, es la última partitura que escribe y lo hace completamente en Estados Unidos en 1940. Es una obra que en lo personal me gusta muchísimo, escucharemos también, es una obra larga, escucharemos un fragmento del primer movimiento del inicio de la pieza y de igual manera, si después tienen chance, la completa, les va a gustar, no se van a arrepentir. Después hay otras danzas que me gustan mucho, de Soltán Kodali, Las Danzas de Galanta. Esta obra fue una, una pieza que encargó la Sociedad Filarmónica de Budapest para celebrar su 80 aniversario. Esto sucede en 1933. La semana pasada hablábamos de, del instrumento del clarinete, de cómo de cómo este este personaje es uno de los consentidos de los compositores dentro de la orquesta. Pues precisamente esta pieza es una de esas donde el clarinete tiene una presencia muy importante, pues Codali le regala un solo increíble, una hermosa melodía, ya verán. Hacia el final del programa... De Bela Bartok, escucharemos el tercer movimiento de su suite de danza. Fíjense que esta suite fue también un encargo que estrenó la Sociedad Filarmónica de Budapest, pero en esta ocasión fue para conmemorar el 50 aniversario de la fusión de las ciudades Buda y Pesca. Esta obra está conformada por cinco movimientos y para hoy seleccioné el tercero, que es un alegro vivache. Y para comenzar esta mañana algo latinoamericano, la danza final, el malambo de la suite de Estancia de Alberto Ginastera. Yo creo que particularmente este extracto es la obra más conocida de este compositor argentino. Es una danza extremadamente rítmica, vigorosa. Los metales y la percusión hacen gala de su sonoridad les va a gustar y los hará sonreír y espero que bailar también. Bueno, pues aquí mi propuesta de obras, Preciosa Bere, cinco extractos de danzas sinfónicas. Yo creo que quedó un delicioso paquete musical. Son obras muy largas, les repito, ojalá después quieran y tengan la curiosidad de descubrirlas completas porque de verdad son trabajos que valen la pena desde la primera hasta la última nota. Espero que la disfruten, que la gocen, que la bailen. Pues que venga, que venga el malambo, querida Vere.
2: Muchísimas gracias. Bailando, bailando. Abrazo musical. Gracias, muchas gracias Edith y Clary Morales. Pues ahí está, que venga el malambo a bailar un poco con esta selección. Yo creo que es difícil sacar una favorita entre todas ellas. Se antoja muy disfrutable. Así es que quédense con nosotros para que tomen nota, para que disfruten de cada una de estas propuestas que sonarán a lo largo de esta emisión. Vamos con Alberto Ginastera. El proyecto Metáforas de Trabajo Manual de Dibujo al Rojo Vivo de Otto Cázares expone un método de enseñanza de dibujo experimental por correo postal en medio del resplandor de la era digital. La exhibición podrá visitarse hasta el 9 de julio en el Espacio Alternativo del CENART. Está, basado, está basada esta es, exposición en un proyecto pedagógico-editorial que implica transversalmente dibujo, libro de artista, pedado, pedagogía fluida Luxus, producción de radio y TV, archivística y arte correo. Metáforas de trabajo es un libro curso escrito a mano en 15 lecciones que busca establecer un diálogo con el proyecto pedagógico de dibujo más trascendente del periodo revolucionario, es decir el método bess maward que, que busca promover la creación artística en niños, jóvenes, campesinos obreros y para introducirles a los motivos visuales del arte popular mexicano. La muestra la incluye trabajo archivístico y arte correo. Además, a través de un sistema de inscripciones y entregas postales, el autor realizó un experimento artístico, ya que los participantes se encontraban en los correos de su hogar sobres rojos que contenían materiales gráficos con propuestas pedagógicas experimentales. En el CENART también se llevará a cabo un amplio programa de actividades paralelas como mesas redondas, jornadas de metáforas de trabajo y visitas guiadas. Así es que vamos a conversar esta mañana sobre lo que presenta Otto Cáceres en este método de enseñanza de dibujo experimental por correo nos acompaña a través de la línea Otto Cáceres es artista plástico radialista y filósofo de la cultura y bueno es un colega aquí en Radio UNAM. Otto Cáceres bienvenido a, bueno bienvenido a tu casa buenos días eh, qué 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 gusto y qué emoción conversar contigo con mediados por un por una propuesta tan interesante Otto cómo estás
4: Berenice, muchísimas gracias por esta cálida presentación. Estoy feliz de estar en Primer Movimiento. También me siento de casa, me siento parte de Primer Movimiento, con todos los amigos en producción, en cabina, ante el micrófono, detrás de él, etcétera. Estoy muy contento. Gracias por la invitación y por el espacio.
2: Al contrario, bueno, lo eres, no solo te sientes, sino eres parte de este espacio y de esta radio, así es que nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que eh, un trabajo como el tuyo se extienda a espacios tan is a tan interesantes como este en el SENART, que es el espacio alternativo. Cuéntanos, yo tengo la impresión de que en cada obra, en cada objeto, en cada dibujo que se presenta en esta, en esta exposición y en general lo que presentas en distintos momentos o has presentado a lo largo de los últimos años, cada uno guarda una intención. Y tiene un punto de partida muy bien pensado, muy meditado, trabajado. Cuéntanos de qué va, en qué consiste Metáforas de Trabajo, Manual de Dibujo al Rojo Vivo.
4: Pues para mí exponer en el espacio alternativo del Senat significa un regreso a mi alma mater. Yo no puedo... Ni siquiera pronunciar cenar sin que sienta que sí. me resurge el cordón umbilical. Uh -huh. Es donde estudié, yo estudié en La Esmeralda y regresar después de tantos años a este espacio tan significativo me resulta causa de gran júbilo. Y presentar este proyecto en particular, pues es doblemente un júbilo. Eh, se trata de un proyecto que desarrollé en los últimos cuatro años. Eh, fue el proyecto que desarrollé durante la pandemia y fue el proyecto que desarrollé eh, apoyado por el Sistema Nacional de Creadores en el área de medios alternativos. Y se trata, muy bien lo has descrito, de un curso de dibujo por correspondencia a la antigua usanza por correo postal con las dilaciones con la temporalidad tan específica de los correos postales, de las entregas, de las esperas, a veces incluso eh, durante tres o cuatro años, yo mismo hice las veces de cartero, yo mismo entregaba eh, los sobres rojos que contenían las lecciones diseñadas por mí, o a veces incluso contrataba a un amigo mío, Juan Mejía, que en su taxi interestelar, eh, repartía los materiales por la Ciudad de México y cuando ya eh, se extendió eh, la comunidad de suscriptores al curso pues realmente ya tuve que echar mano del correo postal mexicano y ah, hubo materiales incluso que tenían que salir del país de modo que, imagínense, en esta época en la que nos exigimos la inmediatez a través del WhatsApp, a través del correo electrónico que incluso ya ha quedado de modé eh, la espera, las entregas a través de correo postal se hacían eh, verdaderamente eh, interesantes en términos de lo que ocurre en la transformación de la espera. A veces había materiales que tardaban en llegar a su destino cerca de dos meses, dos meses y medio. ¿no? Ocurre que llegó a mí, querida Berenice, un texto... Uh -huh hermosísimo, de Alfonso Reyes, que aparece en Simpatías y Diferencias, un libro que por cierto ha cumplido 100 años, y en el que Reyes da una descripción pormenorizada del funcionamiento de una empresa de servicio postal de principios del siglo XIX No recuerdo ahora el nombre de esta empresa, eh, pero recuerdo los detalles de la descripción de Alfonso Reyes, en la que nos prodiga información acerca de cómo funcionaba un servicio, digámoslo así, de estafetas en las que se utilizaba lo mismo eh, globos aerostáticos, que palomas mensajeras, ayudados o acompañadas por la impresión de eh, periódicos o volantes con resúmenes, con síntesis de los mensajes, que tenían que hacerse llegar a sus eh, receptores. Era una empresa que se aseguraba de que el mensaje llegaría a su receptor a como diera lugar. Y para ello, como les digo, utilizaban un sinfín de recursos. Y cuando yo leí aquel texto, yo estaba eh, fascinado y quise poner en acto todos los recursos que estaban a mi mano. Eh, literalmente, a mi mano tengo el dibujo, la escritura, pero también la radiofonía y la producción televisiva. Uh -huh. Así que gesté un curso de enseñanza del dibujo utilizando todos estos recursos.
2: Uh -huh. ¡Qué maravilla, eh, Otto! Qué, sí, ¡Qué maravilla! Sí. Oye, yo no sabía que eres de la Esmeralda, yo pensé que eras de filosofía, o tal vez también eres de filosofía, o ahora ya eres también de filosofía. Exacto. ¡Qué, sí, qué envidia! Sí. Un saludo a, a todos a quienes nos escuchan y, y, y han participado o se encuentran estudiando o enseñando en la Esmeralda, ¡qué envidia! ¡Qué envidia, la verdad! Y un saludo sí, por también.
4: Cierto, mm. acabo de cumplir 80 años la Esmeralda, es... ya haré un comentario radiofónico mm. después, Acerca de los 80 años de la Esmeralda, pero sí, sí por supuesto, me encanta. Sí. Y me siento muy orgulloso de ser parte de la comunidad de la Esmeralda.
2: Es un lugar un lugar muy especial, ¿no, Otto? Sí. Eh, y bueno, también saludar de paso a todas las personas que hacen posible el correo postal mexicano. Eh, sí. Otto, has dicho dos cosas, bueno, has dicho varias cosas. Has dicho varias cosas. Es paradójico que en la pandemia, que este proyecto, bueno, que se gesta en la pandemia, a mí me gustaría que nos contaras un poco de cuáles son las reflexiones que estaban cruzando dentro de ti, eh, y que compartías incluso también con otros colegas, si es que ese fue el caso, pero aquellas reflexiones que se estaban que, que, que se estaban gestando a la par de esta obra con respecto a la pandemia, porque es paradójico que eh, durante ese, ese periodo, ese largo periodo, todo podía llegar, o nos dimos cuenta que todo podía llegar casi de inmediato, o con muy poco tiempo de dilación, pero por el otro lado, paradójicamente, eh, fue un año en el que, bueno, no, no solo un año, fue un, un, un tiempo, un momento, en el que tuvimos que esperar varios meses, Meses, o más de un año para volvernos a encontrar, Otto. Son las paradojas, entre otras, que nos trajo la pandemia. Cuéntanos un poco de ello y cuéntanos también, Otto. Has dicho, por lo menos, dibujo y escritura, entre varios otros elementos. Y para pensar, pensando en, en, en dibujo y, y literatura o dibujo y escritura, pues tenemos necesariamente que llegar a al punto o retroceder en realidad a el momento de William Blake ¿no? que, sí. que es uno de los cruces más afortunados y más hermosos de la literatura y el dibujo, Oto, cuéntanos
4: Sí, así es, empezaré por esto último uh -huh. si me lo permites okay. querida Berenice eh, eh, la forma en que yo trabajo este curso es, yo escribo las lecciones lecciones libérrimas Realmente me siento muy liberado respecto a las metodologías de enseñanza del dibujo de otros maestros o maestras que conozco, pero que no quiero replicar. Se trata de una búsqueda de la comprensión del dibujo, más bien eh, comprendiéndolo desde su ámbito perceptual. No me interesa que los suscritos, quienes me acompañan en todo el proceso del curso, aprendan a dibujar bien, porque qué significa dibujar bien? Eh, un dibujo de Kino está tan magníficamente resuelto como puede estar un dibujo de Gustave Moreau. Lo están eh, según sus propias normas, según sus propios estilos, según sus propias búsquedas. De modo que el único parámetro para decir si un dibujo es correcto o no es que el dibujante esté de acuerdo consigo mismo o que al momento de dibujar se ponga en acto una negociación entre la percepción y la visión interior. Eso es el parámetro del dibujo que utiliza el manual de dibujo al rojo vivo. De modo que yo, a través de 15 lecciones, redacté las mismas, las escribí completamente a mano, como un amanuense, como un tranquilo. <ríe> las acompañé por algunas ilustraciones, y las reproducían eh, según un sistema bajo demanda. Es decir, reproducía tantas copias como suscritos tenía. En el momento más bajo de, la, de suscripciones tuve siete alumnos, todos, todas, todes entrañables, y en el momento más alto, 34. De modo que pues, hubo un momento en el que la lección 10 tuvo 34 copias, 35 a veces para reposiciones o, o, o para conservarlas o qué sé yo. Eh, que es por, por cierto los materiales que estoy exponiendo. Eso es lo que se expone. Los repos las reposiciones. Eh, eh, las reproducía entonces a través de fotocopias, las metía en un sobre rojo y las enviaba. Así, 15 lecciones. 15 lecciones con diversas temáticas. A veces se trata de, de complejizar la relación que un dibujante tiene con el soporte que utiliza para dibujar. El dibujante usa un escritorio, esa es una verdad de perogrullo, pero eh, ¿qué, se, ¿qué tal si se trata de un dibujante expedicionario? Tiene que aprender a dibujar sobre las piernas, o tiene que aprender a dibujar sobre la espalda del compañero, o de la compañera, del amante. Y tiene que utilizar suelos inestables para dibujar, de modo que ese es el primer cuestionamiento del dibujante. Sí. El segundo tiene que ver más con la luz, con la sombra, con el derramamiento del mundo, con la fabulación, con la onomatopeya, con la eh, lo que desfila ante la mirada, y así sucesivamente. Van incrementándose los temas, van haciéndose cada vez más complejos, cada vez más abstractos. Eh, ese es el método. Así funcionó. Esa fue su forma de articularlo. Ahora bien, eh, lo segundo que me preguntabas es que eh, eh, ocurre que casi como por un azar, tan pronto como comenzó para mí el Sistema Nacional de Creadores, el desarrollo del proyecto apoyado por el sistema, comienza la pandemia. Y quienes se suscribieron tuvieron... Eh, Digámoslo así, eh, la percepción de que el curso los ayudaba a, te, a tenerse en casa y a concentrarse en sus propios asuntos perceptuales y a tener tiempo para desarrollar los ejercicios. Permítanme contarles un de modo anecdótico que cuando yo era un niño, mi hermano Galo Cázares, arquitecto ahora, se suscribió. ...a un curso de dibujo por correspondencia... ...de esos que mm. eran muy usuales en los años 80... Eh, ...la sucursal... ...la matriz editorial de este curso de dibujo por correspondencia... ...era madrileña... ...y cada bimestre, si mal no recuerdo... ...le enviaban a mi hermano... ...como yo hice después... ...un sobre... ...que contenía un cuadernillo... ...con alguna historia de cultura gráfica... ...además se hace acompañar por un cuadernillo en blanco donde se le daban unas instrucciones de ejercicios. Mi hermano tenía que leer el cuadernillo, yo a su lado, sin duda, emocionado, quizás más que él. <risa> eh, leía la lección y desarrollaba los ejercicios en el cuadernillo en blanco. Volvía a meter el cuadernillo en blanco en el sobrecito y lo daba, lo mandaba de vuelta a Madrid. En Madrid lo recibían, lo revisaban le ponían diez, se lo regresaban, pues por... claro, le ponían diez porque tenía que pagar la segunda lección, ¿no? Y así sucesivamente. Y Berenice a mí esa estera, esa magia de la recepción de la transformación me parecía insólita y ahora lo eh, replico. Eh, me, con el tiempo me he ido involucrando en procesos experimentales. Prácticas pedagógicas experimentales, sobre todo con planteamientos de Augusto Boal, que, pues más bien, tratan a los expertos como novatos y a los novatos como expertos. Uh -huh. Y la fortuna que yo tuve con este curso o esta primera generación de dibujantes al rojo vivo es que se suscribieron niños hasta ancianos. Tenía un niño de nueve años y ancianos. Eh, octogenarios, casi nonagenarios mm. Ninguno de ellos artistas Y las respuestas eran magníficas Por supuesto que yo no podía dar En mis lecciones Instrucciones muy precisas Que los eh, Dibujantes Siguieran a pie juntillas, de ningún modo Más bien se trataba de utilizar Metáforas de trabajo
5: uh -huh. No
4: hipótesis de trabajo Metáforas de trabajo y eso es un planteamiento que yo copié, me agencié, por así decirlo, de George Steiner, que él decía trabajar no con hipótesis de trabajo, sino con metáforas
2: de trabajo. Uh -huh. Qué maravilla, Otto. Estamos al cierre en, en sí. un día además muy especial, por acá nos están escribiendo en redes sociales y nos comentan que al escucharte parece que están también escuchando una versión matutina de Prisma RU, hoy en un día tan <risa> especial. Sí, por cierto, por Estamos cierto, de
4: plácemes, es verdad
2: estamos de mes y lo estás tú como parte de ese proyecto, como parte eh, pues eh, esencial y también muy rica con tus aportes eh, semanales en Prisma RU en este día que cumplen siete años de una Aquí. vez, les vamos invitando a que preparen todo alisten todo para que puedan disfrutar en la sala Julián Carrillo en vivo de la emisión especial que tendrá Prisma RU de una a tres no se lo pierdan, si pueden hacer y si no sintonicen. Así es que bueno, estamos, estamos en eso, estamos de placemes y también con esta posibilidad de acercarnos a metáforas de trabajo. Otto, hablando de varias corrientes, pues pedagógicas. Hay una que me interesa mucho para cerrar, y lo que quieras agregar también. Eh, para cerrar con eh, este, este acercamiento al periodo posrevolucionario, el método Best-Maugard. Cuéntanos un poco de ello, porque eso también nos acerca a una visión sobre el arte popular mexicano. O ¿Cómo lo incorporas en estas metáforas de trabajo?
4: Fíjate, lo más bien lo tuve en consideración uh -huh. como un referente ineludible ...en la búsqueda de una metodología de enseñanza del dibujo. Adolfo Bess desarrolló estrategias de enseñanza del dibujo... ...haciendo un análisis iconográfico, formal... ...de algunos de los motivos del arte mexicano. Y aplicó estos ejes, esta síntesis formal de símbolos en, y formas en el arte mexicano para prodigarlo a niños, obreros, campesinos, en el, per en el periodo post -revolucionario. Uh -huh. Todavía yo conocí hace algunos años eh, gente mayor que decía haber aprendido a dibujar según el método Best-Mogart. Hay que decir que en términos eh, gráficos, sí. el resultado es algo esquemático, digamos, uh -huh. era la búsqueda también, eh, pienso que las capacidades gráficas podrían haberse expandido mucho más Pero como puesta en acto postrevolucionaria me parece un proyecto fascinante Hace poco hubo una exposición magnífica en el eh, Museo de San Carlos Acerca de todas estas eh, brigadas de enseñanza en la que se junta el Teatro Viñol El método Best Mugard como enseñanza del dibujo entre otros proyectos editoriales que, por supuesto, reconstruyeron el tejido, reconstruyeron la percepción nacional. Sí. E incluso lo inventaron en muchos casos, hay que decirlo. Y bueno, eh, cuando yo comienzo a hacer este trabajo de enseñanza de método de dibujo, por supuesto tenían gran consideración el método BEST, lo estudié, lo eh, conocí, de modo más profundo, incluso hice los propios ejercicios, me di cuenta de que el resultado pues más bien es esquemático, yo diría es más bien una iniciación, y lo que busca mi, el método completamente experimental que yo puse en práctica, pues es más bien una suerte de desestabilización de los procesos usuales de enseñanza del dibujo. De repente no es tanto la enseñanza del dibujo como la enseñanza de la observación, no es tanto aprender a dibujar sino aprender a ver, no es tanto aprender a dibujar como aprender a estar en uno mismo eh, mientras se traza, eh, como por ejemplo cuando estamos o solíamos hablar por teléfono y al mismo tiempo estábamos trazando eh, dibujos en los márgenes de los libros o de la, los directorios o de lo que fuera, ahí hay una práctica dibujística y hay una práctica del, del estar en uno mismo, una suerte de eh, eh, reflexión en movimiento eh, y eso es precisamente lo que yo busqué. Eh, pienso que tanto el, best, el método Pes Mugard como prácticas contemporáneas de enseñanza del dibujo entran directamente en un nivel de interlocución. Por ejemplo, eh, Dulce Chacón, la gran artista a la que quiero y admiro mucho, eh, también ha hecho en años recientes un esfuerzo de un cuadernillo de dibujo, es un esfuerzo colectivo, aquí yo hice todo, pero lo que hace Dulce Chacón es un esfuerzo colectivo, ella misma se vuelve una editora con métodos de enseñanza de dibujo de artistas contemporáneos. Sí. Eh, José Miguel González Casanova desarrolla su propio método de enseñanza del dibujo también y lo hace de modo reciente, lo hace también Ilan Lieberman que desarrolló un método de dibujo a través de prácticas chamánicas y resulta interesantísimo, o lo hace Sebastián Romo en sí. el atelier. Claro, claro. Eh,
2: un saludo eh... a Sebastián Romo. Otto, estamos sí. al cierre y queremos recordar las coordenadas. Por favor, invítanos sí. y, y volvamos a ello para encontrarnos en el CENART.
4: Sí, así es. Es el Centro Nacional de las Artes. La exposición que tiene por título Meto, me, Metáforas de Trabajo, Manual de Dibujo al Rojo Vivo. Y va a estar, se inauguró el jueves pasado, el 25 de mayo, y estará hasta el 9 de julio, martes a domingo, de 10 a 17.30 horas, la entrada es absolutamente libre, vayan, hay conciertos en el Centro Nacional de las Artes, hay obras de teatro, hay presentaciones, hay conferencias, hay una vida académica, artística bastante activa, bastante efervescente, y permíteme decir, por favor, Berenice, que eh, habrá un programa de actividades que... Si me permiten invitarlos, estoy abriendo un... las fechas. Por ejemplo, mañana, miércoles, que es noche de Museos, yo voy a dar una visita guiada por la exposición a las seis de la tarde. Si me hacen el favor de acompañarme, sería para mí un absoluto honor. Voy a dar una visita, pero el sábado, por ejemplo, voy a hacer una lo que yo llamé una demostración topperware <risa> Una demostración de cómo funciona el método de dibujo, eh, tal cual, como vendedor de Topperware voy a enseñar los resultados, voy a enseñar los ejercicios de los suscritos, que es lo que me parece fundamental también, ¿no?
5: Sí,
2: claro, claro. Otro. Eh, ¿El sábado a qué aquí, hora?
4: Esto va a ser el sábado a las 12 del día, 12. de 12 a okay. 14 horas. Okay. Sábado 3 de junio, ahí mismo en el espacio de la galería. Y, por ejemplo, después va a haber una mesa redonda en la que eh, Dulce Chacón, aquella artista de la que les hablé, sí. del cuadernillo del dibujo, Rebeca Barquera, nuestra amiga, va a hablar del método Best Mugard, y yo vamos a hablar de eh, manuales de dibujo, de manuales autoeditados, autodistribuidos, con enseñanza del dibujo. Va a moderar Sara Gómez.
2: Maravilloso. Más adelante
4: vamos a tener también otras conversaciones, con el doctor Miguel Ángel Esquivel, del mm. Instituto de Investigaciones Estéticas, que ha analizado todas estas producciones autoeditadas de los eh, grupos de los años 80 en México. Eh, Verónica Gerber va a estar en, en alguna de las eh, conversaciones, pero después vamos a organizar otra conversación, ya les daremos las fechas, en torno a la creación y la cognición, la investigación artística, con mm. Mónica Mieva... Fernando Monreal, David Miranda, Natalia Calderón, y eh, la última conversación que hemos planeado es acerca de la documentación de los hallazgos pedagógicos con Jorge Sosa, Liliana Ramales, Eusebio Bañuelos, eh, en fin, viene una, una interesante eh, activación en torno a metáforas de trabajo.
2: Qué maravilla, no se lo pierdan. Metáforas de trabajo, manual de dibujo al rojo vivo de Otto Cázares, en el Centro Nacional de las Artes, en el Cenart, en el Espacio Alternativo, arroba Otto Cázares, con doble T y con Z. Ahí podemos encontrar más información. informaciones. Tu cuenta de Twitter, Otto. Un abrazo, un abrazo enhorabuena. Doble también por el aniversario de Prisma RU. Te abrazo fuerte.
4: Ah, maravilla! Muchísimas gracias por este espacio, Berenice querida, te quiero y te admiro, y gracias por, por también la felicitación de Prisma, eh, yo estoy de placer.
2: Así es. es, es recíproco, querido, hasta pronto.
4: Hasta muy pronto.
2: 7 con 47 minutos de la mañana, bueno pues ahí estuvo Otto Cázares de nuevo, acérquense esta tarde de 1 a 3 de la tarde, aquí en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a la celebración, al festejo de Prisma RU, sus siete primeros años en la sala, Julián Carrillo, una transmisión con público, una transmisión en vivo, y bueno pues estaremos esperándoles esta tarde, 7 con 48 minutos, vamos con Federico Barrete.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Con mucho gusto, saludo a Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que cada 15 días en martes nos trae, nos comparte temas y reflexiones importantes desde una mirada histórica, pero que, tienen, que nos atraviesan en la actualidad para hablar hoy de Política de Odio. Es el título que ha elegido Federico Navarrete. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, buenas, buenos días, Berenice. Buenas tardes desde aquí en el Reino Unido, donde todavía me encuentro. Es un gusto saludarte como cada dos semanas.
2: Gracias, Federico. Ojalá que pronto te tengamos por acá, tal vez en unas vacaciones, que te quieras dar una vuelta y que vengas a cabina. Mientras tanto, bueno, pues esta conversación transatlántica que tiene que ver con esto? Política de Odio, cuéntanos. Bueno, pues es que
6: realmente el, el, he estado mucho pensando en este tema de la política de odio porque... Como mi trabajo actual de investigación que estoy realizando por un año en la Universidad de Cambridge tiene que ver con la, con la idea de la guerra de razas, justamente esta idea que surgió en el siglo XVIII y que sobrevive hasta el presente, por desgracia, eh, es que finalmente los diferentes grupos humanos clasificados como razas, o sea, por, por decirlo de una manera muy simplista, las personas de África que son racializados como negros las personas de américa que son racializadas como indígena y los europeos que serían los blancos están destinados a odiarse y a combatirse a sí mismos en un enfrentamiento constante y esa es una idea que tiene 200 años de estar circulando que surgió en europa en el siglo XVIII, que tenía que ver más bien con una cuestión de la relación entre los aristócratas de entonces y el poder real fue una ideología producida en francia por la aristocracia para oponerse al poder real la idea de y decían los aristócratas que ellos como descendientes de los conquistadores germánicos pues no tenían por qué obedecer al rey porque el rey era un representante del poder del pueblo con que ellos mismos se habían conquistado y tenían una serie de ideas eh, que eh, cuya crónica hizo Michel Foucault eh, el, estas ideas luego fueron retomadas en América para, sobre todo para hablar de las rebeliones de esclavos que hubo a finales del siglo XVIII en, en muchísimos países, pero particularmente en Haití, que fue la famosa, bueno, en Santo Domingo, que es como se llamaba la colonia francesa, que después se convirtió en el país independiente de Haití. Y en el siglo XIX pues, había un gran miedo de las guerras de razas. En México las rebeliones campesinas eran llamadas guerras de castas, porque, que era como un término equivalente a guerra de razas, porque se suponía que en estas rebeliones los indígenas pues querían, eh, lo único que querían era matar a las personas decentes, como se definían los no indígenas, y, y este y entonces que eran motivados por el odio racial y todo eso. Pero lo que me, o sea, esta es una historia de hace 200 años, pero una de las cosas que más me ha sorprendido haciendo esta investigación y leyendo diversos libros que hay sobre este tema, es cómo estas ideas de hace tanto tiempo se, re, se, re, se reciclan, se refríen, se recirculan. Se reviven, se repiten año tras año, década tras década, y hoy en el siglo XX siguen siendo, eh, pues no vigentes, porque nunca han tenido una vigencia, porque siempre han sido tonterías, siempre han sido eh, más bien ideología, miedos, no han sido verdaderas, pero siguen teniendo vigencia en el sentido de que siguen provocando miedo y siguen provocando odio. Entonces, una de las cosas más sorprendentes que el, del, del, de los discursos de odio, como estas ideologías de la guerra de razas, es que el, la capacidad que tienen de, re, de, re, de repetirse y los y lo refractarios, los resistentes que son a, que, a las refutaciones. O sea, no importa que incontables estudios hayan demostrado que nunca ha habido propiamente una guerra de razas en el mundo, que las rebeliones de esclavos de, del siglo XVIII... No eran impulsadas por el odio racial Sino eran impulsadas por pues por personas que estaban esclavizadas Y que querían la libertad y que querían justicia Que las rebeliones campesinas del siglo XIX en México No eran inspiradas por el odio racial tampoco Sino que eran rebeliones campesinas Con reivindicaciones económicas y sociales y políticas Como cualquier rebelión campesina eh, De todas maneras la idea de la guerra de razas continúa no Y, y entonces no importa cuántas veces se demuestre que es falsa la gente sigue creyendo que existe. En, en Estados Unidos, por ejemplo, en la actualidad hay todo un discurso eh, de la, del nacionalismo blanco que dice que el hecho de que las personas negras, entre comillas, o sea, las personas racializadas como negras, eh, ganen poder o tengan mejores posiciones sociales, va a hacer que esas personas, cuando puedan, tomen el poder y le hagan a los blancos todas las cosas que los blancos les han hecho a ellos que es básicamente pues la idea de la guerra de razas. ¿no? Si los blancos esclavizaron a las personas negras, si los blancos las explotaron, las han segregado, les han quitado sus derechos, las han asesinado en luchamientos, las han matado por medio de la policía, pues el miedo de las personas blancas es que las personas negras se vengan. Y cualquier reivindicación de las personas negras es vista como un camino hacia esa venganza y como algo motivado por el miedo, por el odio y que va a provocar pues la, la violencia. Y entonces ese miedo se repite y se repite y, y no importa que, que las personas racializadas como negras digan que lo que están luchando es por la igualdad. No importa que demuestren que están a favor de, de un orden social más justo que incluya también a las personas blancas. De todas maneras, en este discurso de odio se les presenta como eh, que quieren una guerra de razas y como que, que están amenazando la, supervi la supervivencia misma de las personas blancas. Entonces no son, el, el discurso de odio es de alguna manera impermeable a la razón y a la vez eh, es como tiene esta capacidad de replicarse, un caso parecido es el del discurso transfóbico, sí. que es una de las variantes más virulentas del discurso de odio que, que vivimos en el mundo contemporáneo, este y que realmente los digamos que los puntos fundamentales de, de, del discurso transfóbico que, que en el fondo se parecen mucho a la idea de guerra de razas. Por ejemplo, la idea de que las mujeres trans son hombres que conspiran en contra de las mujeres biológicas y que quieren borrar a las mujeres biológicas y que quieren acabar con las mujeres biológicas, que es un poco la idea de que los esclavos negros al rebelarse quieren matar a todos los blancos, o sea, es el mismo tipo de paranoia. El, este Es una idea que surgió en los años 70 en círculos feministas radicales y básicamente ha sido refutada un millón de veces, pero el, la, sigue habiendo personas que la repiten como si fuera una verdad absoluta. ¿no? También, por ejemplo, el miedo de que el acceso que tuvieran las mujeres trans a los baños públicos eh, femeninos implica que, eh, que son hombres que se están necesitando de mujeres para atacar a las mujeres en esos espacios que supuestamente son protegidos para las mujeres, pues en realidad nunca se ha documentado históricamente ningún caso en que haya sucedido eso. Y sin embargo es un fantasma que se presenta a cada rato y que se repite una y otra vez y que tiene muchísimo éxito y que hace que la gente de veras tenga miedo y que hace que las mujeres se sientan amenazadas, aunque no tiene el menor eh, elemento de realidad, ¿no? De hecho, lo que es mucho más frecuente, y eso sí sucede lamentablemente, son los ataques a las mujeres trans en esos espacios, sí, sí. no a la inversa. ¿no? Este, pero entonces Y eso también me lleva, a, volviendo a la guerra de razas, digamos que si podemos decir que no ha habido nunca una guerra de razas en que los negros o los indios se levanten y quieran matar a todos los blancos, lo que sí ha habido es guerras de razas en que los blancos han querido matar a los negros y a los indios justamente arguyendo que los negros y los indios los querían matar a ellos, ¿no? Entonces, ya vemos que en realidad este discurso de odio en realidad no sirve porque sea verdadero, sino sirve para justificar una reacción de violencia que está basada en la mentira del discurso de odio, ¿no? Entonces, este, el, estas lógicas del discurso de odio son es algo que, que urge comprender en el mundo contemporáneo, ¿no? Y que urge comprender en toda su larga historia para, para poder, pues, al menos identificar los mecanismos que, que permiten que, que se reproduzcan y, y, y tratar de, de... Pues, es imposible refutarlas racionalmente, pero al menos de exhibir sus mecánicas, ¿no? Finalmente, como decía Judith Butler en una conferencia que dio recientemente en, aquí en la Universidad de Cambridge... Eh, por ejemplo, el odio a las personas trans se ha convertido en una bandera, como un poco en lo que es, es por cierto completamente equivalente al odio a las personas inmigrantes, ¿no? De hecho, o sea, son parten de la de la misma eh, de la misma matriz ideológica, el odio a la xenofobia y el odio a las personas trans pues son discursos completamente similares y parten más bien de una reacción. A un mundo contemporáneo que está lleno de incertidumbres A un mundo contemporáneo en que en que las bueno, las categorías de género Han sido cuestionadas en primer lugar por las propias mujeres y por el feminismo En que la situación económica de muchas personas parece incierta Y parece hay cambios económicos muy radicales en todo el mundo Y entonces ante la inquietud que eso genera eh, Lo que hace el discurso de odio es encontrar una, una respuesta falsa pero simple y logra ponerle un, un rostro a ese miedo que está sintiendo las personas. Ese rostro, de hecho, no tiene nada que ver con las causas del miedo. ¿no? o sea Finalmente, la crisis de los modelos de género no ha sido provocada por las mujeres trans, ha sido provocada en buena medida por el propio movimiento feminismo feminista y todas las conquistas que ha tenido. Y los problemas económicos de la clase obrera en Estados Unidos no son producto de los inmigrantes mexicanos son producto de la economía neoliberal. Pero de todas maneras, el discurso de odio lo que hace es ponerle ese rostro e inventar una falsa explicación que logra darle corporalidad a ese miedo. Pero bueno, este creo que sí. ya se nos pasó el tiempo y lo dejaré ahí y seguiremos discutiendo este asunto en las siguientes intervenciones
2: por favor Federico Navarrete y muchas gracias, no sé, bueno ya como comentario de cierre no sé si te enteraste y si no pues sería bueno que, que nos comentaras en la siguiente intervención tal vez que un, un pequeño comentario o mirada respecto a este pues debate que se ha gestado hace un par de días precisamente con una mujer trans, una mujer trans afro mestiza. ella es dominicana, vive en México, en Ciudad de México pero ella escribe una columna de opinión en un medio feminista que es Volcánicas que seguramente también conoces y que eh, está hablando de el ritual de las trenzas de trenzar el pelo el pelo afro eh, y de el empleo de otras eh, digamos ella dice directamente mujeres blancas de digamos traer este tipo de peinados a una cuestión de, de moda no lo, lo dejo ahí porque se cruzan precisamente racismo y transfobia más allá de que podamos estar o no de acuerdo con la, la escritora que es Micaela Drulard bueno eh, escribe esta columna más allá de que estemos o no de acuerdo con el uso de las trenzas del pelo afro, eh, pues hay, bueno, se desataron a partir de esa columna, pues muchos comentarios de transfobia y de racismo también, así es que, bueno, si, si no lo has visto y si lo viste, bueno, ojalá nos puedas compartir tu opinión próximamente, querido Federico Navarrete, un abrazo, hasta allá.
6: Muchas gracias, este, un abrazote y sí, lo revisaré, porque es un caso que me parece muy pertinente a lo que estamos discutiendo. Así es. Gracias por avisarme.
2: Hasta pronto, querido Federico Hasta Navarrete. Pronto. Nos vemos. Ocho con un minuto, vamos al corte.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales...
3: Que Pasen los sospechosos. Adelante, refresco.
0: Diga la frase. Soy muy rica.
4: El refresco. Lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
0: Instantánea. Con saborizante. ¡Sabores! ¿Sí?
4: Con tanto sodio
8: aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
0: ¿Reconoces al culpable?
8: Sí. Todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
7: Secretaría de Gobernación.
3: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas.
0: hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, ocho con cinco minutos de la mañana, hoy es martes 30 de mayo, ya en los últimos eh, horas en realidad de este quinto mes del año, les saludamos desde Radio UNAM 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada también en la web www.radio.unam.mx y en Radio Nicolaita, buenos días Radio Nicolaita, Morelia, qué gusto estar con ustedes, gracias a todo el equipo de Radio Nicolaita que nos permite llegar hasta allá, hasta Morelia, en el 104.3, durante esta hora de 8 a 9 vamos a estar juntos, juntas aquí en este espacio, en Radio Unami, Radio Nicolaita, vamos a, bueno, antes comentar que se encuentra en cabina del otro lado del cristal, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Andrés Ramírez en los controles técnicos de cabina de FM, Socorro Montes en cabina, en los controles de cabina de amplitud modulada, y en la voz le saluda Berenice Camacho en ausencia esta mañana, solo por esta mañana, solo por hoy En ausencia de Miguel Ángel Quemain, Que estará de vuelta mañana miércoles con nosotros aquí en este espacio Como lo hace todos los días Saludos, buenos días, gracias por estar también eh, en redes sociales Nos dice Xochitl Arillano, eh, Dice felicidades a Federico Navarrete por, est por estar estudiando el tema de las razas Y estoy de acuerdo, dice con Berenice Que regreses a México aunque yo esté en California pues es que son vacaciones y luego hay oportunidad de que en esas estancias académicas en otras universidades, a veces en las vacaciones se da esa oportunidad, ojalá que sea así es, nos acompaña un día en vivo aquí en cabina Federico Navarrete que nos estuvo compartiendo en la hora anterior pues algunas eh, reflexiones en torno a los discursos de odio particularmente en, no llegamos al, al caso de México, se centró tal vez más en otros casos, en lo que él está observando desde allá en, en, en Reino Unido, eh, también lo que observa con la distancia a, en Estados Unidos, en fin, pero creo que es un hilo que hay que se, seguir tejiendo. Y conversando en un espacio como este. Eh, gracias, Chitl Arellano. Saludos hasta California. Saludos donde quiera que nos estén escuchando. También por acá nos dice eh, Fabiola Cantú. Bueno, hay varias preguntas sobre la eh, exposición Metáforas de Trabajo de Otto Cázares. Y él está respondiendo cada una de ellas también en redes sociales. Así es que si tienen alguna duda, de, porque son varios, varios elementos. Eh, como siempre esa visión muy, muy periférica, muy amplia que tiene Otto Casares con respecto a la al, al, al dibujo, al dibujo, a las letras, pero también al guión radiofónico, por ejemplo. O a eh, los eh, productos, bueno productos por decirle de alguna manera, culturales en, en televisión. En fin, tiene muchas vetas la propuesta de Otto Cázares, que estuvo conversando con nosotros en la hora anterior. Acérquense a su cuenta de Twitter, arroba Otto, con doble T, arroba Otto Cázares. Así van a dar con él. Cázares con Z. Eh, bueno, pues nosotros en este momento tenemos en la Nota Nacional una conversación sobre el índice de paz en México. Vamos a conversar sobre este pues avance avance eh, sostenido, además, que ha tenido México con respecto a la paz. Un 0.9% en 2022 fue que mejoró México en estos términos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el impacto económico de la violencia en el país. Vamos a conversar con Carlos Juárez, director en México del Instituto de Economía y Paz. Es el, la instancia que realiza este índice de paz en México, así es que no se lo pierdan. Para la nota internacional estaremos conversando con Arnulfo Oxlag, él es activista y defensor de derechos humanos guatemalteco, es cuando niño, el único niño que sobrevivió, el único niño maya que sobrevivió a la masacre en Guatemala del genocidio de mayo de 1988, así es que bueno, hay una campaña una campaña que eh, exige al Estado guatemalteco que, que, que reconozca aquel, aquel genocidio de mayo de 1988. Chiul es memoria. Así es el título de la campaña que vamos a estar conversando y compartiendo con ustedes a través de Arnulfo oxlaja Así es que esos son los temas para esta hora. Ocho con nueve minutos. Vamos con la nota nacional.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Nacional.
2: El impacto económico de la violencia en México fue de 4.6 billones de pesos en 2022, equivalente al 18% del PIB nacional. Desde 2015, el aumento de homicidios provocó una pérdida de 324 mil millones de pesos en inversión extranjera directa. Además, la polarización política en el país se ha visto intensificada principalmente en ciclos electorales, particularmente polémicos e incluso violentos. Así lo, lo revela la décima edición del índice de Paz México 2023 del Instituto para la Economía y la Paz, el IEP. Este estudio indica que la polarización socava, socava la capacidad de los gobiernos para operar en eficacia y disminuye la confianza de los ciudadanos para participar en los procesos cívicos. Por otra parte, indica que los cinco estados menos pacíficos son Colima, con el mayor deterioro de paz registrado y la tasa de homicidios más alta, seguido de Zacatecas, baja California, Guanajuato y Morelos, ya que han registrado un aumento en cuanto a crímenes de la delincuencia organizada. El crimen organizado sigue impulsando altos niveles de homicidio en México. Además, se ha visto un cambio en el mercado eh, debido a que en los últimos años ha disminuido la demanda de marihuana traficada ilegalmente a los Estados Unidos por las incautaciones de fentanilo. Crecieron estas un 30% en la frontera con Estados Unidos en los últimos tres años. Así es que, bueno, esto se suma. A a que la violencia homicida contra policías, periodistas y activistas sigue a la alza. En el año 2022 se clasificó a México como el lugar más mortífero del mundo para ser activista ambiental y el segundo más peligroso para ser periodista, eh, después, es, después, solo después de Ucrania. Así es que bueno, vamos a conversar sobre los principales hallazgos de este índice de paz. Nos acompaña con este propósito Carlos Juárez, director en México del Instituto de Economía y Paz. Muy buenos días, eh, Carlos Juárez, por estar esta mañana. Bienvenido a Primera movimiento, te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
9: Berenice, muy buen día y muchas gracias por el espacio. Saludo a quienes nos escuchan.
2: Gracias, gracias. Bienvenido, Carlos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se realiza un índice o un estudio como este? ¿Qué es lo que se mide? ¿Cuáles son los elementos que se toman en consideración para medir la paz en un país como México?
9: Sí, mira, el 23 de mayo pasado, es decir, la semana pasada, presentamos la décima edición del índice de paz México. Este es un estudio bastante amplio, eh, pretendemos que sea un panorama general, amplio, integral de las violencias que están sucediendo en México. Cada año, durante los últimos diez años, hemos estado dando seguimiento a las principales tendencias, de las principales formas de violencia en el país, también de los factores que impulsan la paz en México. Eh, la metodología es eh, una, un índice ponderado, es decir, le damos valor a diferentes indicadores para llegar a una calificación específica del país y de las 32 entidades que lo integran. Y así llegamos a una clasificación o a una calificación que va planteando cuál es el estado más pacífico hacia el estado menos pacífico. Los indicadores, como, como preguntas, eh, son principalmente homicidios, eh, los delitos que se cometen con armas de fuego, delitos que se cometen con violencia, pero sin armas de fuego, las actividades de la delincuencia organizada, cinco de ellas en especial, y eh, un indicador que llamamos cárcel sin sentencia, que es las personas que están en prisión, pero que no sabemos si son inocentes o culpables. Estos cinco indicadores, a su vez, se van desglosando y se van eh, desagregando en 12 indicadores, eh, 12 subindicadores. Perdón. Esto nos va dando un, una calificación, como ya te mencionaba, y pues es básicamente lo que mide el Índice de Paz eh, México. Otros eh, factores, otras formas de violencia que no los incorporamos como indicadores, los vamos midiendo y analizando y van dando cuenta del panorama de violencias en el país.
2: Sí, Carlos, eh, ¿cuál es cuál es el panorama? ¿Cuál es el comportamiento? Me llama la atención que eh, este índice arroja una mejora sostenida, además, en los últimos, en los recientes años para México, para el caso del 2022, arroja una mejora del 0.9% para nuestro país. Eh, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta etapa? ¿Cómo hacer el balance comparativo entre el momento, digamos, de... De, 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 pues de declive no de, de un mayor eh, una mayor presencia de la violencia en en nuestro país y este momento de mejora.
9: Sí, como te imaginarás, eh, el hecho de medir durante diez años nos permite trazar algunas tendencias de corto y de largo plazo. Eh, para el último año que medimos, que es el 2022 completo. Lo que encontramos es que eh, por tercer año consecutivo, por ejemplo, se redujeron los homicidios. Uh -huh. eh, en dos mil veintidós los homicidios bajaron ocho por ciento. Es una buena noticia. Es del tercer, eh, el tercer, la tercera disminución en, en los últimos tres años. Sin embargo, esta tendencia positiva es parte de una tendencia negativa en el largo plazo. En los últimos ocho años los homicidios han crecido 63%, lo cual bueno, hemos mejorado, pero no hemos mejorado lo suficiente como para volver a los niveles que queremos estar. También observamos que las actividades de la delincuencia organizada han aumentado 64% en los últimos años, sobre todo la extorsión y el narcomenudeo. Eh, decimos que este, este incremento en las actividades de la delincuencia organizada tienen que ver también con un cambio en los mercados internacionales de drogas ilegales, sobre todo ahora con la crisis de fentanilo que está afectando tanto a Estados Unidos y sus jóvenes en el consumo, como de este lado de la frontera, eh, eh, la muerte de jóvenes por armas de fuego en, en el proceso de producción de este fentanilo para exportarlo a Estados Unidos.
2: Sí, ese es un punto pues, muy relevante, Carlos, eh, obviamente, porque pues vemos eh, cómo pues hay propuestas hay propuestas distintas a lo largo pues de todos estos años eh, propuestas algunas indican fortalecer las policías locales otras eh, tener una visión eh, nacional tal vez lo que ha venido con la guardia nacional hay personas e incluso pues el presidente lo sabemos pues que pone al ejército ahí eh, también en tareas eh, bueno solo un presidente bueno después de todo un un proceso largo tenemos al ejército y a la guardia nacional también haciendo estas tareas para confrontar, para para pues erradicar el impacto de la delincuencia organizada, pero el componente importantísimo de lo mm, transnacional, de lo supranacional, aquello que va más allá de nuestras fronteras, ¿cómo verlo? que han encontrado ahí respecto a las actividades de delincuencia organizada? Sí, mira, hay, hay
9: varias cosas que analizar en, en, en este panorama internacional, eh, algunas nos generan cierta esperanza, por decirlo de alguna manera, nos, nos plantean un buen escenario, o por lo menos una buena oportunidad. Uno de ellos es la conversación al máximo nivel en el país que se está abriendo cuando el presidente se pregunta de dónde viene el portentanilo entonces eh, y, y dialoga con los Estados Unidos, dialoga con los gobiernos de China, con el gobierno de China, porque esto nos, nos, nos va a abrir, esperemos que nos abra una comprensión más profunda sobre las cadenas de suministro internacional de fentanilo. Sabemos hasta ahora, eh, lo que hemos podido investigar y recuperar de algunas otras investigaciones, que el fentanilo y los precursores químicos que van generando eh, las drogas sintéticas que se consumen en Estados Unidos, eh, los precursores vienen de Asia, sobre todo de China, entran por puertos internacionales mexicanos, eh, sobre todo Manzanillo, Colima, esto habla o da cuenta de por qué Colima es el estado más violento del país o el menos pacífico, otros puertos como Lázaro Cárdenas, en Michoacán, Acapulco en Guerrero, son el punto de entrada de estos precursores eh, y estos componentes que entran por vías legales y legales van y se alojan en el centro del país en el Bajío, donde se procesan en laboratorios clandestinos y, y para, para eh, procesar estos componentes químicos y eh, terminar en productos ya de consumo eh, eh, final. Y así se van eh, abriendo las rutas hacia la costa oeste de los Estados Unidos y hacia la costa este. Lo estoy sobresimplificando, por supuesto, para explicarlo, pero si uno sigue la pista, todos estos movimientos y estas eh, reconfiguraciones de la... ...violencia criminal en México... ...podemos entender por qué la violencia... ...se va concentrando en estas regiones... ...del Pacífico Sur, el Bajío... ...y las fronteras con Estados Unidos...
5: Eh,
9: ...ahora... ...vemos vemos con buenos ojos... ...con buena perspectiva... ...que se abra esta conversación... ...que dialoguen los gobiernos... ...porque esperaríamos que lleguen a acuerdos... ...y a eh, desarrollar estrategias multinacionales... ...o multilaterales... ...en este caso... ...por lo menos entre México y Estados Unidos... No hemos visto visto eso en los últimos años, sin embargo, eh, a pesar de que las, los grupos de delincuencia organizada ya nos llevan ventaja, los grupos de delincuencia organizada, los cárteles, llevan décadas operando transnacionalmente, mientras que los gobiernos eh, de países han estado limitados por sus jurisdicciones y fronteras. Entonces pues ya es hora de que recuperemos cierta ventaja colaborando con otros países para desarticular estas redes de, de tráfico de drogas ilegales.
2: Sí, Carlos, ponen también en cuestión, eh, seguimos en esta, en este rubro, digamos, de la actividad de la delincuencia organizada, Ponen, eh, mencionan ustedes en este índice mmm, la disminución del mercado de la marihuana. Te pregunto, ¿cómo se expresa? ¿Qué hay que entender con respecto a esta disminución? ¿Cómo se expresa pues, en las comunidades, en los estados de mayor producción en nuestro país? Sí,
9: es un cambio de tendencia en la demanda. Uh -huh. Y tiene mucho que ver con la serie, con la ola de legalizaciones en los Estados Unidos de la marihuana. Recordemos que en los últimos años se han eh, se ha ido legalizando la producción, comercialización, portación y consumo de la marihuana en los Estados Unidos. Eh, México solía exportar el 95% de la marihuana que se consumía en los Estados Unidos y con la legalización eh, de aquel lado de la frontera ya no, ya no surge esta demanda hay un cambio importante de, de, de hábito de consumo y de lo que se demanda de México de este lado de la frontera y este cambio ha sido hacia el fentanilo. Los datos que, que ya compartías al inicio de esta nota, eh, la, la demanda de marihuana bajó 95% en los últimos seis años, mientras que podemos ver cómo las incautaciones de fentanilo han aumentado 300% en los últimos tres años, el número de, fentanilo, de kilos de fentanilo que se detiene en la frontera. Entonces esto pues necesariamente nos dice que va, va cambiando el mercado, el fentanilo es mucho más difícil de identificar, es mucho más difícil de, eh, de, de, de detectar en, el, en su tráfico, y al mismo tiempo es mucho más eh, rendidor, por decirlo de, de alguna manera coloquial, es más potente multiplica su valor con una pequeña cantidad, se multiplica por miles de veces lo que puede generar en dinero y en consumo. Y el último dato que te doy es que eh, entre 2015 y 2022 el volumen de fentanilo incautado en la frontera México-Estados Unidos pasó de 32 kilos en 2015 a 6.600 kilos en 2022. Ese es el cambio de, de tendencia tan drástico.
2: Sí, Carlos. Y bueno, pasemos, pasemos, te propongo a los estados, sobre todo, bueno, aquellos que tienen altas, eh, las tasas más altas de homicidios. El caso de Colima, ¿qué está pasando en Colima? El estado eh, menos pacífico del país, ustedes dicen también epicentro de la violencia que se ha trasladado de la del puerto de Manzanillo a la capital, a la ciudad de Colima. ¿Qué pasa con Colima? ¿Qué pasa con Zacatecas, Baja California, Morelos y Sonora que encabezan la lista de tasa de homicidios? Sí, por supuesto que, que son múltiples factores. Sí.
9: Que estos estas eh, deterioros no suceden de la noche a la mañana. Pero hay hay elementos que van detonando estos cambios negativos. Sabemos esta tendencia que ya mencionaba antes de, de la entrada de del santanillo y sus eh, sustancias análogas eh, por la frontera, por, perdón, por el puerto internacional que es el Vemos que se va desplazando hacia el centro del, del estado eh, Colima presenta en 2022 la tasa de homicidios más alta de que tenemos registro desde que estamos midiendo homicidios. Y eh, Otros estados, si uno va siguiendo la ruta, de, de estos, eh, estos trasiego, Zacatecas, Baja California, Guanajuato, Morelos. Pero, eh, Benicio, yo quisiera resaltar algo también. En medio de esta crisis del tentanilo, la delincuencia organizada, los homicidios, las armas de fuego, también hay otras violencias que están sucediendo en nuestro país y no podemos eh, soslayar. La violencia de género, la violencia sexual, la violencia familiar siguen a la alza y creemos que estas formas de violencia contra las mujeres no siguen los patrones, no tienen nada que ver o muy, no tienen mucho que ver con la otra dinámica de delincuencia organizada de homicidios. Tenemos que analizar las relaciones interpersonales, la forma en que se convive en la familia, la forma en que los hombres nos relacionamos con las mujeres. Y esto, pues, eh, habla de una violencia cultural de largo plazo hacia atrás, pero que va siendo alimentada también por las altas tasas de impunidad eh, que vemos en México, arriba del noventa por ciento.
2: Para cerrar y, y no quedarnos solamente con aquellos estados de la república que, eh, que, que pues tienen lamentablemente estos niveles altos de tasa eh, de, de en homicidios, pensar que, bueno, Yucatán vuelve a ser el estado más pacífico, le sigue Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipa y Nayarit, mejoras mejoras en Chihuahua, en Sonora, en Michoacán, en San Luis Potosí y Durango también. Eso para dejarlo ahí como eh, contraste, para cerrar el comentario de que también hay estados de la república... Por supuesto, se hace esta medición donde hay mejorías y hay que decirlo también, hay que revisar qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los factores que están interviniendo en mejoras para el índice de paz, en lo que constituye un índice de paz complejo como este. Cuéntanos, vamos con ello, Carlos, cuáles son, en términos de otro tipo de violencias, las que ya mencionabas, violencia de género, por ejemplo, eh, violencia doméstica, Qué es lo que han encontrado, ¿Qué, cómo cómo impacta además este tipo de violencias, cómo impactan en pues términos de el, el impacto económico pues de la violencia de género o de la violencia doméstica, de la violencia sexual.
9: Sí, mira una una conclusión eh, que hacemos en el informe que presentamos es que en México están confluyendo, están sucediendo simultáneamente diversos eh, tipos de violencia, no solo una. Y a este conjunto ya, ya complejo de violencias se suma ahora eh, la crisis de fentanilo y la crisis que nos trae la polarización que estamos viviendo en México. Si me permites resaltar este último punto, eh, vemos a nivel global que cada vez más las eh, personas, los ciudadanos y ciudadanas se sienten me eh, peor representados por sus autoridades, se sienten des eh, des descontentos al grado de que toman las calles, protestan, se manifiestan. Algunas formas son pacíficas, otras no tan pacíficas, pero en general lo que vemos es una crisis de legitimidad de los estados, de los gobiernos, frente a sus ciudadanos. Esto es grave porque ya para que una, una persona tome las calles es porque eh, agotó otras instancias y no encontró salidas de diálogo, de participación o de incidencia. Esta, estas protestas van radicalizándose y hay una polarización política también sucediendo en el mundo y en México. Esta polarización es llamada desde los gobiernos, desde los liderazgos políticos, también desde los partidos de oposición, desde el, algunos medios de comunicación, desde los liderazgos empresariales e incluso liderazgos académicos. Eh, quienes nos escuchan irán más o menos eh, eh, reconociendo el escenario, ¿no? Estas esta, esta polarización política nos va fragmentando, nos divide, nos impide trabajar juntos, nos miramos con desconfianza, con intolerancia, y se va sentando un escenario que es peligroso, porque puede derivar en formas de violencia eh, que vienen alimentadas por una elección o en medio de las desigualdades o la negación de servicios públicos. Hasta un partido de fútbol puede retomar violencia. Decimos que hay que poner atención, que esto es grave que debemos resistir la polarización y a los liderazgos del país en términos generales, pues les llamamos a que a que convoquen a la colaboración más que a la división social.
2: Sí, Carlos, eh, ¿cuál es, en, 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 qué, ¿en qué estás pensando? Porque hay muchos tipos de, de protestas. ¿En qué estás pensando? ¿En qué niveles de gobierno estás pensando cuando, cuando pones a la mesa este comentario de la polarización? ¿Dónde se acentúa eh, si es que esto... Eh, es revisado por un índice de paz como este, donde se, se acentúa la distancia o la desconfianza de la ciudadanía frente a sus gobiernos. Sabemos que pues el nivel local, municipal es fundamental, es importantísimo, es el que está cerca o tendría que estar cerca de la gente resolviendo la vida cotidiana, el día a día, las necesidades esenciales para tener una vida eh, en lo público y en lo privado. ¿Dónde está? ¿En qué estás pensando? ¿En qué tipo de manifestaciones públicas porque venimos por ejemplo de hablar de cuestiones de género y ahí están las manifestaciones cada 8 de marzo cada 25 de noviembre en méxico en la región y en muchas partes del mundo o estás pensando en lo que vimos el fin de semana el domingo ahí afuera de la de la corte de la suprema corte de justicia de la nación en qué estás pensando carlos
9: Sí, bueno, hay, hay manifestaciones como las manifestaciones feministas que lo que buscan es visibilizar algunas violencias. Otras ejercen el derecho a, a manifestar alguna inconformidad. Lo que nosotros decimos como instituto es que estas protestas sociales deben interpretarse como el síntoma de un malestar más profundo. Y no es el problema la, la manifestación pública, ese es un derecho. Pero lo que sí es un problema es que estas quejas, estas manifestaciones de inconformidad, no encuentran salidas eh, dialogadas, salidas pacíficas, salidas de acuerdo, que, que lleguen al punto en el que tengan que tomarse las calles, y además, en muchos casos no tienen una respuesta positiva o, o un diálogo. Eh, dices muy bien, eh, cuando resaltas el valor del trabajo a nivel local, lo que hemos visto eh, con diez años de estar midiendo la paz en México, es que aquellos factores que impulsan la resiliencia social, eh, que impulsan una paz más duradera, más amplia, eh, parecida a la justicia social, a la resiliencia comunitaria, suelen ser eh, lugares donde, o suelen ser iniciativas que convocan a los diferentes sectores, gobierno, sociedad, eh, academia, medios de comunicación, empresariado, y logran ponerse de acuerdo, trabajan juntos con agendas comunes, mínimas, pero comunes, eh, objetivos mínimos, pero comunes, y esto va dando cuenta de algunos cambios. Yo resaltaría el caso, por ejemplo, de Curiacán, en Sinaloa, donde hay una sociedad civil muy dinámica, muy comprometida, y Sinaloa eh, hace siete años eh, estaba en el penúltimo lugar nacional. En este índice, después de muchos problemas, y aunque no han resuelto todos los problemas, por supuesto, eh, Sinaloa aparece en la posición 14 de 32. Si no, ahora ya está en la mitad más pacífica. Hay eh, ejemplos, volviendo a tu comentario sobre los factores que generan paz, hay eh, ejemplos de trabajo coordinado que, que van dando cuenta de que es posible recuperar la tranquilidad. Los factores son múltiples, tienen que ver, eh, los factores, factores que impulsan la paz tienen que ver con instituciones, con estructuras, con actitudes, con eh, mejorar la calidad de los gobiernos, reducir la corrupción. Eh, reducir las desigualdades eh, y este tipo de factores que, que generan la paz en el largo plazo.
2: Pues muchas gracias, Carlos Juárez. Nos quedamos con esta conversación y, por supuesto, con la invitación a que revise la audiencia, quien se sienta interesado, interesada, que, que, que revise este índice de Paz México 2023 que arroja estos resultados, los que hemos compartido con ustedes y otros más. La Paz en México en 2022 mejoró un 0.9%. Eh, eh, fue un, el tercer año consecutivo de mejora luego de un fuerte deterioro en la Paz... De, entre 2015 y 2019, tres de los cinco indicadores de este índice de paz en México mejoraron en 2022 el tema de homicidios, los delitos cometidos con armas de fuego y la cárcel sin sentencia. Hay que revisar porque, por supuesto, no alcanzamos los niveles en los que estábamos antes, antes al menos de esta medición 2015, eh, que fueron esos primeros años de un fuerte deterioro. Muchas gracias, Carlos Juárez. Y bueno, pues la invitación está para que consulten este índice.
9: Así es, si me permites compartir en sí. la página nada más donde se puede descargar. Se puede buscar en Internet es muy fácil el acceso, pero se puede descargar de índice de paz .org. Hay muchísima información, hay mucho análisis, hay muchas eh, tendencias. Quien nos lea puede darse una idea del panorama de las violencias en México y de la paz. Eh, vemos que este trabajo ha servido mucho para justificar proyectos para presentar contextos en varios sentidos en investigaciones, en iniciativas eh, sociales, así que pues espero que, que
2: nos consulten y muchas gracias por este espacio Berenice. No, al contrario, y, y sabes que perdón Carlos, antes de despedirte perdón que, que eche sí. reversa rápidamente pero es que algo fundamental que nos cuentes eh, disculpa, es que nos hables de la metodología si se puede en un par de minutos cuál es la metodología que se emplea en un índice como este Sí, yo,
9: yo sé que, que hay un público académico importante y, y estudiantil también, de gente muy brillante. Eh, hay, hay varias metodologías. Una es este índice ponderado que ya te mencionaba, con los sí. cinco indicadores, doce subindicadores. Pero hay una, una metodología del impacto económico que es bastante compleja y bastante interesante y va combinando una serie de teorías y de, y de análisis muy robusto. Medimos el impacto económico a través del gasto público, el gasto privado, las tasas de victimización de empresas, de personas, el impacto del miedo, incluso lo estimamos en, en, en términos económicos, la inhibición de la inversión, sí. e incluso eh, desde un análisis eh, más econométrico proyectamos las pérdidas de productividad y consumo de las personas que pierden la vida, las personas que están en prisión, sí. y eh, estimamos la pérdida del dinamismo económico a través del efecto multiplicador que los economistas eh, refieren, es el dinero cambiando de manos y cómo va dinamizando la economía todo eso se pierde cuando vemos los niveles de violencia que tenemos en México lo estimamos y es bastante interesante esta metodología
2: Pues es amplísimo, amplísimo lo sí. que aborda gracias por estar esta mañana, por comentarlo y bueno, hacemos la invitación a que se acerquen a eh, las redes sociales, el sitio electrónico del de Índice de Paz México Muchas gracias Carlos Juárez, director en México del Instituto de Economía y Paz, hasta pronto. Que tengan un excelente día, muchas gracias Igualmente para ti. Excelente día. 8 con 35 minutos. 8 con 35 minutos. Vamos con música. Música que en esta ocasión Edith Zitlali Morales nos ha propuesto escuchar danzas sinfónicas. Es el caso de eh, esta siguiente pieza de Alexander Borodín: eh, danzas polovetsianas en la ópera Príncipe Igor. El Estado de Guatemala es un proyecto colonial en el que desde hace 500 años han usado la región como herramienta para dominar a las comunidades mayas, una imposición religiosa que ha creado terror, pues ha fomentado la limpieza racial. Esto ha implicado genocidio, violaciones de derechos humanos a la nación maya quiche, así como el exterminio directo a los Aqijab, unos eh, sus guías espirituales y grandes sabios de la filosofía maya. Recordemos que el pasado 21 de mayo se cumplieron 35 años de la masacre en Chiul Kunen, el Quiche, donde Arnulfo Oxlag, en aquel momento, hace 35 años, un niño maya, quiche fue el único sobreviviente de entre 116 niños, hijos de los Aj Kijab, guías espirituales, contadores y señores del tiempo, pobladores mayas que fueron torturados y asesinados con violencia. Arnulfo Oxlag actualmente es activista y defensor de derechos humanos que se encuentra amenazando asado de muerte por ser, por ser el único testigo vital de esta masacre. Pese a ello, hace la petición para que el genocidio perpetuado en Chiul Cunén, el Quiche sea reconocido por el Estado de Guatemala. Cabe señalar que la masacre de 1988 no es un evento aislado. De hecho, se han documentado más de 600 masacres y se sabe que 400 aldeas fueron completamente destruidas. Por lo tanto, el genocidio es una práctica contra el pueblo maya para quienes la espiritualidad y el respeto hacia la madre tierra son núcleos de su identidad se estima que alrededor de 200.000 mil personas fueron asesinadas 83% de las cuales eran indígenas mayas y 45.000 mil están desaparecidas mientras que un millón de personas se vieron obligadas a desplazarse así es que con estos elementos con este contexto damos la bienvenida a Arnulfo Oxlar, activista y defensor de derechos humanos como hemos dicho el único niño maya sobreviviente de la masacre de Guatemala hace eh, bueno ya en 1988 y bueno, gracias, tenemos un pequeño retraso, un pequeño delay, le decimos eh, con respecto a la comunicación que tenemos con Arnulfo, hay que ser pacientes, Arnulfo, buenos días, bienvenido a Primer Movimiento, gracias por estar esta mañana.
9: Buenos días y gracias por esta oportunidad que se abre a las voces del, de los niños que claman desde, desde ese pozo, lleno de agua y de las veces del ejército cristiano y democrático de Guatemala.
2: Gracias, Arnulfo. Eh, bueno, pues... Cuéntanos por favor, eh, te pido, nos des el contexto de aquella época de los años 80, 90 también, eh, porque como hemos dicho, lo ocurrido en 1988, esta masacre de mayo de 1988, no fue un evento aislado. ¿Cuáles eran las condiciones, la situación, las condiciones de violencia contra la población maya en la región?
9: Gracias. Bueno, eh, el 21 de mayo de 1988 Éramos 116 niños que fuimos secuestrados y torturados y tirados de un pozo lleno de agua y de las ejes del ejército. Esa esa masacre fue encabezado por el jefe de Marcos Vinicio Cerezo Arevalo. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas practicaban lo que es la cosmovisión maya. Los mayas no hemos desaparecido. Nos están desapareciendo a punta de odio, a punta de terror. porque nosotros, mis padres y mis abuelos, se niegan a ser cristianos. Este gobierno extremista cristiano aprovechó del, confl del conflicto armado que se estaba llevando entre los guerreros y ejércitos para hacer esta limpieza
2: racial. Sí, Arnulfo... Eh... Este caso... Sí, por favor, Pero... continúa. No, adelante, no. continúa, continúa, por favor.
9: Este caso se está dejando la impunidad por tres factores muy importantes. Primero, porque es llevado a cabo en nombre del cristiano Segundo, en nombre de la democracia. Marco Vinicio Cerezo Arevalo es el primer presidente de la era democrática en Guatemala. El tercer factor es el odio contra los pueblos mayas de Guatemala. Eso fue, esta fue la causa de la cual se llevó esta limpieza racial Entonces, como ahorita se está denunciándolo desde el 2004, inclusive algunos que claman por los derechos humanos se niegan porque son fanáticos a la religión. Pero aquí no se trata de estar denunciando a una, a todos los religiosos cristianos, sino que a la élite cristiana que llevó a cabo esta limpieza racial.
2: Sí. Arnulfo, eh, cuéntanos, por favor, cómo ha sido este proceso de penetración de la Iglesia Cristiana en Guatemala, en las comunidades mayas. Uh, tú lo estás dejando muy claro, no es una denuncia contra toda una institución religiosa, sino contra las élites que han llevado a cabo, nos dices, estos actos de violencia con fines de limpieza racial. Es lo que ustedes están eh, publicando en su comunicado y en esta campaña en la que le exigen al Estado, al Estado guatemalteco que reconozca las masacres que han ocurrido especialmente esta de 1988 cómo ha sido este proceso de, de penetración de la de la Iglesia cristiana en Guatemala dónde se encuentra cuáles son sus enclaves qué pasa por ejemplo en las relaciones eh, pienso eh, estas estas Iglesias cristianas con la migración por ejemplo cómo cómo se da esta relación
9: Bueno, lo primero que están haciendo, así como Ríos Monte, el otro genocida del, de, del 80, 81, 82 y 83, lo que hacen es que uh, adoctrinan a las personas a odiarse a sí mismos, a rechazarse, a ajenarse de su propio ser y entregar todo. Una su vida para ser esclavo. La manera como trabajan es que comienzan a construir, a, a invadir terrenos y construir iglesias. Una vez construida iglesia, ya sea iglesia evangélicas o católicas. Y nos quitan los niños desde niños. ¿Para qué? Para ser fieles servidores a ellos. Es como un reclutamiento militar. En Guatemala hay una especie de cristianismo con una mentalidad militarista. Todo aquel que no piensa, que no habla, que no escucha, que no que no piensa igual que ellos. Es asesinado y odiado. Entonces, esta lucha que estamos llevando a cabo es para corregir una injusticia cruel. Y esta lucha no ha sido fácil. Lo podemos ejemplificar como David y Goliat. un gran monstruo Marco Vinicius Pérez Arevalo es un gran monstruo que está bien protegido y el pueblo maya como David sí nosotros no tenemos nuestra onda no tiene fuerza porque está hecho se ha construido esta onda con las voces de los sobrevivientes ahora queremos sumarle fuerza yo sí. quisiera escuchar al pueblo internacional y al pueblo de Guatemala decir pueblo maya estamos con ustedes
2: Arnulfo eh... ¿En qué consiste? En ese llamado, eh, en esa necesidad también de escucha, de solidaridad, ¿en qué consiste eh, la campaña, el llamado que están haciendo ustedes? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué le piden al Estado guatemalteco? ¿Y qué alianzas o apoyos hasta el momento han encontrado en instancias, ya sea dentro o fuera de Guatemala?
9: Bueno, son tres... ...tres objetivos que tenemos a través de la campaña. Primero, que se lleve a cabo la exhumación de los cuerpos sagrados... ...de, los, de las masacradas y los masacrados. Segundo, que se lleve ante la justicia... ...a los responsables. Que, que se les juzgue. Pero asimismo estamos pidiendo a las Naciones Unidas... Que juzgue al Estado de Guatemala por haber llevado a cabo esta limpieza reciente. Tercero, estamos pidiendo, queremos lograr que esas voces lleguen al Estado del Vaticano para que se responsabilice de los actos, de los crímenes asquerosos de sus seguidores. Queremos darles una sepultura digna a los, a los a los masacrados, pero también queremos que se reconstruya al pueblo maestro. Que no solamente esta masacre, esta masacre representa 500 años de terrorismo. Los primeros salvajes que nosotros conocimos, llegar a nuestro continente son de la sangre europea. Es tiempo que la que, el, que la sangre europea nos dé una mano limpia. Basta de tantas manos sucias de sangre y de inocentes. Eso es lo que buscamos a través de la justicia para que se respeten los derechos humanos. No podemos tener paz en el mundo dejando la impunidad crímenes de lesa humanidad, contra niños, contra niñas. Pero esta lucha que se está haciendo ahora, la justicia cada vez más está lejos de nosotros. Porque inclusive hay activistas de derechos humanos que son cristianos que se niegan a acompañar este caso simplemente por su fe cristiana. Pero como dijo mi, mi Sagrada Madre, Antonia Licenta Oshakos, dijo, podría ser tan muy fanática de una creencia, pero si esa creencia ha cometido crímenes contra niñas, contra niños, mujeres y hombres, debo tener la dignidad de denunciarla. Sí, Creo Vamos. que el pueblo cristiano alrededor del mundo debe darse una oportunidad. Abrirse la puerta de sus corazones a la justicia. Las voces están tocando la puerta, están tocando. La justicia quiere cenar con ellos. Quiere acompañarlos a donde quiera que vayan. Basta de tener ese niño malvado en sus corazones, esa oscuridad que no nos lleva a otro mundo más, que solamente hay la ignorancia, la crueldad. México, Guatemala y toda la área allá, la mal llamada América debería ser la primera suiza en el mundo, pero es la primera en tirar a niños en basureros, niños en pozos. Esta masacre es un holocausto contra nosotros los mayas. ¿Qué le hemos hecho nosotros a nuestros asesinos? ¿No le, ¿Qué le ha hecho un niño maya a un asesino cristiano que nos gobierna? Nada al contrario. Somos condenados desde, la, desde el vientre de nuestra madre. De ser criminalizados, de llamarnos salvajes, de llamarnos... Claro.
2: Sí, Arnulfo Oxlac, precisamente, bueno, lo dices con, con claridad, está esta campaña Chiul es memoria a 35 años de la masacre en Chiul Cunén, el Quiché, eh, con tu historia como niño maya sobreviviente de aquella masacre que ya cumple 35 años. Justicia, paz, respeto para el pueblo maya en Guatemala es la exigencia. Y bueno, eso, los procesos de justicia. Te agradecemos eh, este este mensaje importante, eh, Arnulfo Oslag. Eh, gracias, gracias. Un abrazo fraterno hasta Guatemala. Y pues nos mantenemos... Atentos, atentas, eh, con los oídos atentos ante este llamado del de pueblo maya hermano en Guatemala. Muchas gracias.
9: Muchas gracias a ti. Cuídate mucho. Bendiciones.
2: Igualmente, gracias. Hasta pronto, Arnulfo Oslaj, eh, activista, activista eh, maya, activista defensor de derechos humanos. Y bueno, con esta exigencia, esta petición de un periodo que es un conflicto armado interno que se vivió en Guatemala entre los años, pues varias décadas, entre los años de 1960 y 1996. Eh, vamos con esto, a cerrar la hora, vamos con esto a cerrar esta segunda hora, 8 con 58 minutos, les estamos leyendo en redes sociales, nos despedimos de Radio Nicolaita, nos vamos a despedir con música, con música, vamos a eh, escuchar de la propuesta de Edith lali Morales… Pues una danza sinfónica, de eso va la curaduría de esta mañana, danzas sinfónicas, en este caso la de Sergei Rachmaninov. El primer movimiento, Non Alegro, es con lo que les dejamos Radio Nicolaita. Nosotros volvemos después del corte.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Nación una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora.
1: ¿Has escuchado en Radio UNAM los programas con temática
2: de género? ¿Quién inventó los sexos?
7: El sexo es una categoría. Y de pronto empieza a ver los dogmas. ¿Por qué se mueren las mujeres por el hecho solo de ser mujeres?
3: Volteame a ver, yo también soy mujer. mujer, mujer.
0: Te invitamos a compartir tu opinión acerca de los programas que transmitimos en Radio UNAM con temática de género.
1: Pueden participar mujeres, hombres y personas de género no binario para integrarse en un grupo de discusión a celebrarse en línea en próximos días.
0: Para dar tu opinión, puedes escribir al correo radiounam@unam.mx o enviar mensaje directo al Facebook de Radio Unam indicando tu interés por compartir tu opinión en el grupo de discusión.
1: A la vuelta recibirás el acceso para entrar a la sesión desde la comodidad de tu casa. Radio UNAM
7: Experiencia
0: Sonora
2: Estamos de vuelta, esto es primer movimiento, sintonizan Radio UNAM 96.1 de la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada en esta mañana de martes, martes 30 de mayo del 2023, un saludo a todos ustedes quienes nos están sintonizando a partir de este momento, también quienes eh, están con nosotros desde las 7 de la mañana, pues ya llevamos dos horas, dos horas de este espacio, este programa hasta las 10 estaremos con ustedes, si así nos lo permiten, también también estamos en redes sociales, donde nos han llegado algunos comentarios esta mañana. marge saludos para ti. Dice, muy interesante el tema... Eh, se refiere al tema que nos propuso Federico Navarrete en la primera hora, eh, hablando de política de odio y de otros temas, se desdobla, digamos, eh, respecto a los discursos de odio, se desdoblan muchos más temas, hay muchos elementos que tomar en consideración, particularmente Federico Navarrete hablaba de la cuestión eh, racial y racista y también de la transfobia, en algún punto puso el ejemplo de la transfobia bueno, pues nos dice Mark Heaven, que muy interesante, ojalá puedan dar más tiempo en un futuro, sí, es que el tiempo es el tirano en la radio. Eh, querida Margeven, eh, te saludo con gusto. R. Guillermo está por acá también. Saludos para ti. Franz Café dice: Yo detesto el falso rubio, pero por razones ecológicas. No so, y no tan fans. Franz Fanon, nos dice Franz Café por acá eh, Arturo AM dice, excelente cuestionamiento al entrevistado, se refiere a la cuestión del índice de paz México, excelente cuestionamiento al entrevistado que después ya no se atrevió a decir la palabra polarización se debe a un solo que se debe a un solo personaje, no se atrevió a decir que la palabra polarización se debe a un solo personaje del gobierno actual, como si fuera algo de un día, vaya manera de desubicarse y no entender a la sociedad mexicana Arturo AM, gracias por tu comentario, Rosario Durán también nos saluda en redes sociales con esa pieza musical me derrito, me estoy derritiendo, dice bueno la propuesta musical de esta mañana que nos ha hecho Edith y Morales tiene que ver con las danzas sinfónicas y me parece que mmm, hablas de la eh, propuesta de Alexander Borodín, las danzas polovetsianas mmm, en la ópera del príncipe Igor Rosario Durán, un saludo para ti, Gabriel del Corral también nos dice buenos días, no sabía lo que pasó excelente entrevista voy a investigar más y saludos al equipo bueno él está hablando de esta eh, la anterior conversación que tuvimos con arnulfo Oshlaj, activista y defensor de derechos humanos guatemalteco quiche maya eh, que bueno que está exigiendo justicia justicia dignidad y eh, respeto a la comunidad maya en, en guatemala luego de que se han cumplido 35 años 30 y 35 años de eh, este conflicto, de esta masacre en Chiul Cunén, el Quiche en Guatemala, donde eh, pues fue nuestro invitado cuando fue niño, fue el único sobreviviente entre 116 niños, hijos, hijas de esta comunidad, los Ajquibaj, bueno, pues eh, a eso se refiere Gabriel del Corral. Gracias, que bueno que, que te informamos con esta, con este movimiento y esta exigencia importante. Eh, nos dice Rosario Durán, qué terrible el fanatismo que viven, injusticias en aras de la religión, bueno pues a todos ustedes muchas gracias nosotros tendremos la poesía necesaria, antes por supuesto como siempre y como se debe eh, presentar al equipo que se compone del otro lado del cristal por Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Andrés Ramírez también frente a la consola de frecuencia modulada, en AM Socorro Montes también en la consola hoy nos, nos, no nos acompaña Miguel Ángel. Ángel Kemayn tuvo por ahí, le adelantaron una cita, así es que tuvo que acudir a ella, pero todo bien, el día de mañana estará de vuelta con nosotros aquí en Primer Movimiento. Hoy es un día muy especial para Radio UNAM porque eh, Prisma RU, este proyecto de la tarde, este proyecto en vivo, noticioso, que narra a la Universidad eh, pues a partir de ojos eh, pues digamos diversos académicos también y narra el acontecer mundial igualmente desde los ojos de la universidad pues Prisma RU cumple siete años siete años, sus primeros siete años de existencia un, un saludo una felicitación a todas las integrantes y los integrantes del equipo, los que han estado antes los que están ahora eh, y por supuesto a Deyanira Morán quien lidera este equipo de Prisma RU tendrán un evento especial, una transmisión especial esta tarde de 1 a 3 en su horario eh, digamos su, su, su horario habitual, tendrán una una, una sesión especial eh, abierta al público en la Sala Julián Carrillo aquí en Radio UNAM, Adolfo Pirieto 133, Colonia del Valle no se lo pierdan, no se lo pierdan, eh, sabemos que eh, entre la audiencia que escucha primero Movimiento, también hay muchos que escuchan Prisma RU, y bueno, pues eso nos llena de alegría, de verdad, felicidades a un proyecto como este, a nuestras colegas, eh, nuestras colegas de Prisma RU, pues cada día lo dan lo dan todos, de una a tres para todos ustedes, y hay que eh, pues festejarles, festejarles hoy, esta tarde en la sala, Julián Carrillo, acérquense, acérquense, vengan y si no, sintonicen. 96.1 de la frecuencia modulada. Nosotros tendremos la poesía necesaria en unos momentos y en la mesa del día. Vamos a um, relajarnos un poco con música, también de Guatemala, fíjense. También, eh, casualmente, casualmente, en realidad, tenemos una propuesta de música eh, que se que, cuyo cuyo compositor, artista, es originario eh, de Guatemala, ...es músico, compositor y productor... ...Carlos Rafael Hernández... ...que tiene gira por México... ...su gira, la gira para presentar... ...Ausencia de Urgencia... ...es su más reciente material... ...y está en México... ...pues para presentarse en distintos lugares... ...vamos a conversar con él... ...con eh, Carlos Rafael... ...le apodan El Gordo... ...o mejor conocido como El Gordo... Eh, ...pues este músico, compositor y productor... ...guatemalteco que nos ha de acompañar... ...con su música esta mañana de martes... ...aquí en Primer Movimiento de la Mesa del Día... Pero antes, antes nos vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria.
2: Pues hoy les propongo escuchar la poesía de Nancy Cárdenas Ayer fue su aniversario, cuéntenos, cuéntenos en redes si conocen a esta pues artista, poeta eh, Tuvo presencia en la radio, en la televisión, en el cine también, en el teatro como escritora, como dramaturga fue su aniversario eh, y seguramente también la van a identificar por ser una de las precursoras del movimiento LGBT en nuestro país en aquellos tiempos cuando eh, era indistinto llamar a la comunidad LGBT como homosexuales en lo general. Eh, Nancy Cárdenas nació un 29 de mayo, un día de ayer, pero de 1900, un día como ayer, pero de 1934 en Coahuila. Es coahuilense, eh, pues lo dicho, pionera del movimiento lésbico gay, eh, era antes igualmente entendido gay o lésbico como homosexual, eh, matriarca del movimiento LGBT en México, fundadora en el 74 de la primera organización homosexual del país, el Frente de Liberación Homosexual, el FLH, eh, en 75 escribió en coautoría con Carlos Monsiváis, de quien era muy amiga, el manifiesto en defensa de los homosexuales de México. Y tal vez la van a recordar también por aquella Hijo, si hay entre la audiencia alguien que vio en vivo aquella emisión de 24 Horas con Jacobo zabludowski donde Nancy, García, eh, Nancy Nancy, Cárdenas reveló eh, en entrevista ahí en TV Abierta, eh, que su reveló su lesbianismo. Bueno, cuéntenos si ustedes lo vieron en vivo. Si hay alguien por ahí entre la audiencia que tuvo la oportunidad de ver en vivo aquella emisión de 24 Horas. Con Jacobo Saludowski. Bueno, pues les voy a compartir algunos poemas cortos, como son cortos, van a ser varios. Algunos poemas que se encuentran en el libro Cuaderno de Amor y Desamor, 1980, 1968, 1993, que fue presentado también por Carlos Monsiváis. Así es que, bueno, la música es de una cantautora de origen uruguayo y es lesbiana también, y se asoma eh, esa práctica y esa preferencia sexual en sus en sus letras. Se trata de Sofía Alves, pero vamos entonces con la poesía de Nancy Cárdenas para esta mañana de martes. Entre tantas liberación, entre tantas liberacionistas que conozco, solo tú, de apariencia tan frágil, has querido llevar a la cama esos principios básicos de la teoría. ¿Por qué a mí? ¿Criatura de otras edades culturales, entregarme la firmeza de este músculo angelical, las texturas diversas de tu intimidad, bañadas al instante por las aguas sagradas del amor, el primer estremecimiento de tu entraña profunda? No sé qué tienen las diferencias ideológicas que enfrían los besos, aligeran los abrazos y finalmente acedan el aire que respiran los amantes. Soy peligrosa, es cierto. Siempre busco vengarme de los dueños del capital, los burócratas, los curas y las mujeres que abusaron de mi cariño. Ahora comprendo que, desde el punto de vista de tu mamá, yo no resulto un buen partido. Me exhibo como militante gay, me comporto como anarquista de izquierda y vivo la azarosa vida doméstica del artista independiente pero que si fuera iletrada, peor que si fuera iletrada, tonta y pegalona. A. Ya hemos vivido el estrujante drama del modelo monogámico que estalla entre, ante la poligámica realidad histórica de la propia vida en ambas dos posiciones. B. La pareja abierta es divertidísima en tanto no quieras pareja. C. ¿Y la fidelidad responde mientras nos nazca del cuerpo?
5: Me acechas necesidad, lastimaré mi carne en vos. Muéstrame un paso ligero, desde lo más bajo hasta Dios. Sabes que sí Es éxtasis Turbio trueno Siempre quiero mirar Rompe el tacto Sobre el veneno No te manes latigó los ojos sin mentir en un vuelo asiático en el vientre amplificar el sexo parece un deshielo Restos de pulso vital, trae la espalda a este duelo. Escucharte sabes que al fin, es solución a este desvelo.
1: Primer Movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Movimiento unam, Afina tus oídos aquí te presentamos una recomendación musical
2: Carlos Rafael Hernández, conocido como El Gordo, es un músico, productor, actor, compositor y ex bajista del grupo guatemalteco La Gran Calabaza. Tras 14 años de ausencia, El Gordo vuelve a México para presentar su nueva producción titulada Ausencia de Urgencia. Se trata de un disco con 42 canciones y que ha sido bien recibido en plataformas como Spotify, donde acumula más de 100.000 reproducciones. Su primer trabajo discográfico contiene 11 canciones. Fue lanzado en el año de 2009 bajo el título El Disco del Gordo y le permite colocarse en el gusto de los, de los seguidores de La Trova y la canción de autor además de presentarse en escenarios internacionales como el Festival Viva la Canción en España, el House of Blues en Los Ángeles, el Festival Exib en Bilbao y el Festival Contraloa en San Sebastián en España Hasta ahora Carlos Rafael Hernández, El Gordo ha lanzado cinco discos en total en su carrera como coautor y ha compartido uh, como cantautor, perdón, y ha compartido escenarios con artistas como Jorge Drexler, Pablo Milanés y Fernando Delgadillo. El pasado jueves se presentó en la Facultad de Química de la UNAM. Saludos para la Facultad de Química de esta Casa de Estudios y sus siguientes conciertos serán en Puebla este 31 de mayo, el jueves primero en el Estado de México y finalizará el sábado 3 de junio en Ciudad de México. Y vamos a conversar con Carlos Rafael Hernández, eh, conocido como El Gordo, músico, compositor y productor guatemalteco que nos acompaña en la línea esta mañana. Gracias por estar eh, aquí eh, a la a distancia, en la línea, pero presente con la música también, Carlos Rafael Hernández, y cuéntanos, eh, te decimos el gordo, te decimos, Carlos Rafael, cómo te dice la gente que te sigue, eh, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
9: días, buenos días, buenos días a todos, muchas, muchas gracias por por darme este espacio, lo agradezco mucho porque eh, pues nos han recibido siempre muy bien, siempre me recibe México muy bien, los queremos mucho y y pues la verdad eh, hay personas que me dicen Rafael y la mayoría me conoce como gordo, el gordo que no es gordo y claro estuvimos ahí, ahí en la facultad de química y estuvimos muy, muy, muy felices, nos trataron muy bien y, y seguro volvemos.
2: Seguro que sí, Rafael. Bueno, te voy, voy a empezar esta charla ya, eh, llamándote Rafael y probablemente al terminar te llamaré gordo. Eh, y me llama me llama mucho la atención. Perfecto, está
5: bien.
2: <ríe> me llama mucho la atención eso que que, que, no. que, que dices, pues no soy gordo. ¿Por qué? ¿Por qué te llamaban el gordo? Cuéntanos eso y cuéntanos cómo cómo te ha ido en esta visita a México. ¿Tenía tiempo ya, años ya, que no eh, pues te encontrabas con tu público mexicano? Cuéntanos.
9: Sí, en la primera pues es un, un simple sobrenombre de es de sí. cariño. Normalmente la mamá le decía sí, a uno de cariño y pidió ese sobrenombre. Y ahora pues actualmente es el nombre del proyecto que, que estamos que estamos promoviendo desde hace Muchos años, entonces, eh, precisamente vine en el 2009 aquí a, a México, entré por Comitán de Domínguez, Chapa, tuve unas presentaciones en San Cristóbal de las Casas también, eh, y luego ya vine para, para acá. Y, y pues estuve ya un mes, un mes y medio aproximadamente, y, y por cuestiones de, de, de tiempo, pues... Eh, Tuve que viajar a otros lugares, a las islas, por ejemplo, a Puerto Rico, Dominicana y viajamos luego a Sudamérica, pero con muchas ganas de venir a México siempre, siempre, siempre. siempre.
5: Sí,
2: eh, Rafael.
9: Nos ha ido bastante bien, porque son canciones de 2009, y por ejemplo en la Facultad de Química las estaban cantando eh, las personas, y es algo que, que, que es algo muy, muy bonito,
5: sí
2: eh... muy bonito. Rafael, cuéntanos, eh, hagamos un, un, un recuento, te propongo, tal vez eh, para el público que aún no se ha acercado a tu música. Cuéntanos cómo ha cambiado, a lo largo de tantos años de trayectoria, cómo, cómo ha cambiado, cómo se ha nutrido tu música, cuál es tu proceso musical, en qué punto empezaste y qué te animó o te llevó a dar el paso en la música y cómo se ve ese Rafael Hernández eh, a la distancia también actualmente con este con este material que se titula Ausencia de Urgencia.
9: Gracias. Mira, pues para los que no, no conocen mucho de, de, de mi trayectoria, pues siempre estuve en la música, siempre colaboré con el cine nacional también, en Guatemala colaboramos mucho con personas que trabajan en el cine y... Y la música pues siempre la tuve presente, siempre estuvo conmigo, siempre mi sueño fue eh, tal vez no 100% vivir de esto o dedicarme 100% a esto, sino que siempre soñé con tener la, eh, los instrumentos conmigo y soñando claro en dar conciertos y, y viajar y, y al final de cuentas estoy, 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 estoy haciendo eso ¿sí? sin darme cuenta inconscientemente lo lo vivo y, y en el 2009 traje dos discos, eso fue lo que ha cambiado mucho. Yo traía dos discos eh, ya bajo, bajo el brazo, que era, era mi primer trabajo como cantautor, porque anteriormente era bajista y el, el compositor, eh, con con otros amigos de, de juventud, formamos una banda, banda en Guatemala, entonces... Eh, pues ya sentí en ese momento, en 2009, que, que tenía poco repertorio y, y quizá por ahí me, me desaparezco un poco de los escenarios porque me, me entretengo mucho grabando. Me gusta mucho estar en el estudio eh, colaborando o escuchando trabajos de otros amigos y, y y eso siento que ahora pues tengo, tengo más discos, ya son cinco discos, eh, uno es triple, con con bastantes canciones y este último pues, son cuatro discos también es un álbum bonito y me gusta mucho todavía poder venir a México traer eh, unos discos físicos y ahí en, en la se me, se me terminaron los discos entonces estoy muy contento porque normalmente ya uno deja los discos físicos olvidados ya más todo todo aparte de todo contento que toda la música está en plataforma para las personas que, que escuchan en sus plataformas, pero aquí sé que todavía las personas eh, nos gustan el disco físico,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, Rafael, eh, háblanos un poco de, de cómo han cambiado tus influencias musicales, a veces, un poco de lo que te inspira, en realidad, eh, a veces las influencias musicales, creo, vienen no necesariamente de, de la música, sino vienen de fuera. A veces vienen de otros registros culturales, a veces viene también de experiencias sociales o de experiencias personales y ahí es donde con los ojos y oídos bien atentos, pues eh, surge algo que te llama, no que te llama, que te interpela y que te lleva al momento creativo. Cuéntanos cómo es para ti.
9: Sí, ahora eh, normalmente escucho un poco música porque... Compartimos con alguien hablando que normalmente tengo la música en la cabeza todo el tiempo, todo el tiempo estamos como componiendo y pensando cómo es que tenemos que arreglar cuando volvamos a casa eh, la producción que estemos trabajando y tal, pero eh, escucho poca música, escucho la música de los amigos que está trabajando, la, la música que están grabando. Eh, ...eso me gusta mucho, lo que me sucede si es que escucho a alguien tocando, me dan ganas de tocar... Eh, ...hay personas que escuchan a alguien, eh, por ejemplo, alguien un grupo tocando y les gusta bailar y cantar... ...a mí me gusta tocar un instrumento, si veo a alguien grabando y tengo mis grabaciones pendientes... ...me, me motiva mucho a, a terminar lo que estoy pasando grabando pero muy impresionante en toda la música que escuché durante todo mi tiempo, no el rock en el español, eh, eh, siempre tuve la música muy muy presente porque imagino todo el tiempo, como tú dices, no precisamente de grupos, o, o sino de lo que vas viviendo, no del estar ahora. Por...
2: Bueno, pues vamos a a recuperar la conversación, vamos a recuperar eh, la, la comunicación. Estamos con el gordo Carlos Rafael Hernández, que está de visita en México con su gira Ausencia de Urgencia. Eh, vale mucho la pena este material, se encuentra en las distintas plataformas, como ya nos ha contado el mismo Rafael. Eh, y bueno, eh, ¿qué, qué experiencia tan interesante en un espacio como la Facultad de Química, por ejemplo. Va a estar en Bajo Circuito igualmente, este... Eh, eh, pues este este lugar que ha alojado pues distintas propuestas musicales alternativas independientes y pero pero aquel 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 evento y yo quiero que nos cuente un poco de ello de la facultad de química de cómo de cómo fue de cómo fue ese encuentro con su público allá y también con con pues digamos son siempre posibilidades de encontrar nuevos escuchas y nuevos públicos ahora llega eh, Rafael Hernández con eh, con su gira Ausencia de Urgencia, como hemos dicho Y vamos, vamos a escuchar un poco de su música Vamos a escuchar un poco de su música Esto es del más reciente material, Ausencia de Urgencia um, A ver qué les parece, cuéntenos ustedes en redes sociales Si esta canción, bueno, pues la propuesta en general Si habían escuchado antes a El Gordo, Rafael Hernández, guatemalteco, cantautor Vamos a ir con la canción que se titula Caminando entre los árboles
10: Mindo de árboles Todos los días Esperando que recuerdes Donde vivías Esperando la mirada que Está perdida entre árboles, todos los días, cuando lo que encuentra fruto del día, esperando que mañana encuentre alegría. Esperando que regreses, los árboles que había.
2: entre los árboles del el más reciente material de rafael hernández el gordo que nos acompaña a través de la línea ausencia de urgencia es el título de este material discográfico rafael qué acabamos de escuchar cuéntanos eh, un poco de, de de este álbum de este de este material ausencia de urgencia y de esta canción también caminando entre los árboles cuéntanos <risa>
9: caminando entre los árboles gracias <risa> <risa> okay. <risa> eh, tengo mucha suerte, tengo mucha suerte de, de vivir en, de vivir en el bosque, vivo en el bosque mm. y, y pues camino diariamente de, en los árboles. Eh, y pues son 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 muchas canciones, son muchas canciones que están en este álbum, así que tuve tuve que abarcar todo 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 el género que a mí me, me, me nació en ese momento, porque pues esto se une en mi mente, es una especie como de rey galáctico, <risa> algo así. Eh, tengo algunos discos, ¿no? Como una especie como que de disco, todo es, es, pues, eh, son ocurrencias musicales, le digo, de momento.
2: Sí, sí, Rafael, eh, hay, hay, ¿cómo están los espacios de, de, en Guatemala? ¿Cómo, ¿Cómo están los espacios eh, para difundir la música, para las presentaciones? ¿Espacios que están abiertos para propuestas, eh, propuestas eh, independientes o novedosas? Cuéntanos un poco de ese ambiente en, en, en cuanto a los circuitos, esos circuitos donde se presentan las bandas, donde se presentan tus colegas músicos. Háblanos un poco de ello.
9: Sí, bueno, ahorita pues venimos como tratando de, de salir adelante de lo que nos pasó a todos por la por el, por el, por el 2020. Eh, muchos lugares se cerraron, muchos lugares perdieron eh, la mitad del espacio con el que contaban. Eh, eh, entonces ahorita está, a mi punto de vista, muy interesante porque los grupos, los colegas, compositores, las agrupaciones están produciendo eh, están saliendo, están viajando están presentándose y, y tal vez por ahí todos pasamos bueno, obviamente de la pandemia tuvimos que cancelar presentaciones eh, y muchos desaparecieron, muchos lugares desaparecieron muchas bandas, proyectos ahora pues están volviendo y se están abriendo espacios nuevos y eso está interesante porque eh, es como que algo muy bonito que tanto los lugares como nosotros como como los músicos en mi caso nos unimos a, a razón de que pues se levante se levante no solo el evento de la noche sino todos los movimientos que que venía muy bien venía muy bien hay mucho muchos proyectos jóvenes de, de personas muy jóvenes y y que tienen la tecnología mucho más al alcance de la que nosotros pudimos tener, aunque ya yo todavía alcancé un poquito de tecnología, pero no tanto como ahora.
2: Uh -huh. Sí, claro. Y, y, ¿Y cómo ves a ese ese circuito musical? ¿Cómo, ¿Hacia dónde...? Consideras, eh, Rafael, que van, que van avanzando, que o que van apuntando las propuestas musicales que tú estás viendo en torno tuyo, en el caso de Guatemala, y también quiero preguntarte, por supuesto, en México, si te has, eh, digamos, eh, como espejeado no lo sé, con con otros cantautores, con otras y otros cantautores en en México, pero cuéntanos de Guatemala cómo está la escena musical.
9: Sí, mira, hay proyectos muy jóvenes. Que tienen proyectos alternos, no no se dedican de lleno a eso, pero algo interesante: normalmente o son fotógrafos o están en cine, pero siempre están en la música. Y normalmente, pues cuesta, tienen trabajo, tenemos que a, alguna vez tener trabajos diferentes a los que nos nos relacionan con lo que nos gusta: la música, el video, las fotos, eh, la, la comunicación. Eh, entonces, eh, a. A favor de todo eso, las plataformas digitales nos nos llevan a cualquier lugar, aunque no estemos ahí. Eh, en mi caso, que no estuve, aunque siempre visité México eh, intermitentemente, pero eh, para presentación en vivo solo estuve en el 2009. Y, y me sorprende mucho que todo este tiempo, de repente que, que, que las personas se olvidan de uno, aunque uno nunca se olvida de las personas, porque siempre volvemos a México, las personas sabían la música, sabían las letras, la música nueva. Eh, la música nueva salió en enero, el 13 de enero, y las personas ya saben la, 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 las letras, y eso me, me emociona, me, me llena de felicidad. Entonces, yo pienso que todo va para, para que lleguemos a cualquier lugar del mundo. Y, y en cuestión de México, yo me siento muy a gusto. Ahorita estaba hablando, vengo con un compositor guatemalteco, su nombre es Roberto Valver. Él es compositor de otras bandas también en Guatemala. Y, y venimos como en plan de, de promocionar la música que hacemos, porque nuestra música la cantan otras personas, pero andamos aventurándonos desde siempre, haciendo lo que hacemos. Y y me gusta mucho andar inconscientemente, componer inconscientemente, eh, andar de gira inconscientemente, bueno siempre, siempre consciente pero eh, no como que no muy no, no 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 te podría decir exactamente nombres de discos o, o bandas porque se me va por ahí la, la imaginación a otro lado y pero voy siempre muy 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 feliz en el medio musical con muchos colegas que respeto y admiro y, y pero voy como mira voy en mi camino no no voy viendo para todos lados sino uh -huh. estoy feliz aquí en México y acabo de decir al compañero tal vez nos quedamos dos semanas más para, <risa> para conocerme uh -huh. quedé con ganas de mi de mi sudadero de del de equipo de Pumas me gustó mucho un sudadero ahí de <risa> uh -huh. Uh -huh. y no lo pude ver ya volveré a verlo con calma
2: Sí, sí, por favor, tienes que darte una buena una buena paseada por por Ciudad Universitaria, porque pues es una maravilla. ¿Cómo te fue, Rafael? ¿Cómo te fue en la Facultad de Química? ¿Cómo, cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue la invitación? Cuéntanos un poquito de esos detalles.
9: Me sentí feliz, nos sentimos felices. Te digo que vamos vamos íbamos cuatro personas que me están apoyando y eh, me sentí muy 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 a gusto desde que entré, me me recordó la Universidad de Guatemala, allá es USAC, me recordó, eh, solo que un poco más pequeña, bastante más pequeña en, en dimensión, pero me sentí feliz, nos recibieron muy bien, conocimos personas eh, eh, de otras facultades que se salieron de su de su clase o de su examen, pero a, para ir a saludarnos y, y conocernos. Y pues se logró el acercamiento, fue son de esas cosas que pasan que, que no no están planificadas y no se van dando, nos está apoyando mucho esto es de Feroz Jimena Columna nos está apoyando en, en cuestiones de de todo no de todo lo de todo lo que andamos haciendo por acá y y me, me dio curiosidad porque normalmente en la universidad yo yo estaba estudiando ciencias de la comunicación en el 96 y 97, por ahí entonces me sentí muy feliz porque de ver tanta juventud y tanto profesional que, que está ahí con ustedes
2: Sí, sí, es, es, es un espacio, eh, pues sí, muy muy vivo El de la universidad siempre lo será esta y cualquiera eh, Y esta particularmente que tiene una gran diversidad en su interior eh, la, la UNAM, no una universidad nacional eh, Rafael, hace un momento nos decías que vives en el, en el bosque Qué afortunado Qué afortunado, qué envidia eh, vivir en el bosque. Eso es eh, una decisión. of oh, mm, Se nos fue. <ríe> Se nos fue cuando estábamos ya llegando a la cuestión del bosque Que además eh, cuando cuando le preguntamos sobre esa canción Caminando por el bosque Pues eh, lanzó ahí una risilla eh, extraña y curiosa Pero vamos a escuchar más música Vamos a escuchar un poquito más de este disco Ausencia de Urgencia Y lo que tenemos a continuación Es la canción que se titula Asesina, es lo que vamos a, a escuchar Vamos con ello
10: que acaba de rodarse de una asesina que sabe esconderse y que persigue y se les pierde usa gasolina de agua no hay que preocuparse en ella yo saldré y voy a atraparte donde te escondas voy a encontrarte Acaba de rodarse De una asesina Que sabe esconderse Y que persigue Y se les pierde Usa gasolina de agua No hay que preocuparse En ella yo saldré Y voy a atraparte Donde te escondas Voy a encontrarte ¿Te gusta el pan? Ah, en el ah, cubo, ah, a la repa. Del pan, ah, en el pan ah, el ah, a la rep ah,
2: Acabamos de escuchar Dormir Contigo, es la no, Asesina, es lo que acabamos de escuchar, eh, esta propuesta de El Gordo en su gira, su gira por México, del material Ausencia de Urgencia y desafortunadamente no lo tenemos en la línea, no lo tenemos en la línea por alguna razón desconocida, eh, cada tanto se corta su comunicación, pero bueno, está hecha la invitación, cuéntenos si ustedes estuvieron presentes en este eh, concierto que dio eh, recientemente en la Facultad de Química de la UNAM en Ciudad Universitaria, Rafael Hernández, El Gordo, es una propuesta que yo particularmente, la verdad, no conocía. Yo no lo conocía, me llegó eh, por sorpresa, así, eh, a través de esta entrevista, me gustó, me gustó, me parece que está interesante para sumarse un poco a la música que se está eh, cocinando desde, desde Guatemala. Desde Guatemala eh, y bueno, pues sí nos da una muestra de, de hacia dónde va un poco, de hacia dónde van algunas inquietudes musicales también de creadores guatemaltecos. Recuerden que el próximo 31 de mayo, es decir, ya el día de eh, mañana, ya, mañana es 31 de mayo, qué barbaridad. Mañana se estará presentando El Gordo en Puebla, el jueves primero en el Estado de México. En el Estado de México, bueno, que anda calientito el Estado de México en, estas, en estos días. Por allá va a estar para aliviar un poco los ánimos, para bailar un poquito con esta música suave, El Gordo, el primero de junio en el Estado de México. Y finaliza esta gira, esta gira, gira finaliza con eh, precisamente en Ciudad de México, en Bajo Circuito. En Bajo Circuito es eh, el próximo... Um, eh, es el, el sábado 3 de junio en realidad el sábado sí 3 de junio en eh, Bajo Circuito en la capital del país este multiforo urbano en Bajo Puente de Circuito Interior y Juan Escutia en la colonia Condesa, pues bueno, no se lo pierdan si les gustó la música del Gordo no se lo pierdan, nosotros vamos a hacer una pausa, son las 9 con 47 minutos de la mañana y bueno, pues sí, ya dimos por cerrada esta, esta comunidad. Comunicación, Qué lástima porque estábamos platicando muy a gusto con El Gordo. Tal vez tenga que ver con... Ya ven, al final de la, de, de la charla ya le iba a llamar El Gordo, pero desafortunadamente no está aquí para escucharlo. No estuvo aquí para escucharlo. Nos vamos a ir con música de la propuesta eh, curatorial de Edith Citlali Morales, 9 con 47 minutos. Lo que vamos a escuchar en esta mañana, que hemos estado eh, sonando para ustedes danzas sinfónicas de distintos autores. Eh, Toca el turno de escuchar... Escuchar las danzas de Galanta a cargo del compositor Sultán Kodali es lo que vamos a escuchar. Vamos con ello. Son las 9 con 53 minutos y bueno, queremos invitarles, queremos invitarles a que preparen la agenda para asistir al FICUNAM, al Festival Internacional de Cine de la UNAM, que inicia el próximo primero de junio. Del primero al 11 de junio, eh, para atender a todas estas eh, propuestas cinematográficas que se dan cita, tanto de ficción como de documental, eh, corto y largometraje, mediometraje también, que se dan cita. En un festival tan importante para nuestra universidad como el Ficunam, también aquí en Radio Unam tendremos transmisiones especiales eh, por por, por, eh, por en el contexto del Ficunam. Eh, bueno, pues les invitamos a acercarse a la página electrónica ficunam.unam.mx. Ahí van a encontrar, eh, bueno, imposible eh, detallar toda la programación en tan poco tiempo, pero ahí en, eh, van a encontrar precisamente un segmento de programación donde pueden revisar, eh, ya sea por día en el calendario, los eventos a los que quieren asistir, revisar las películas que serán presentadas, las que están también en la, en la, en la, en la competencia, eh, actividades distintas que habrá en el FICUNAM, en el Centro Cultural Universitario, pero en muchos otros espacios eh, dentro y fuera de la UNAM, en el Cinematógrafo del Chopo, también en Casa del Lago, en la eh, Cineteca Nacional. A mí me llama, por ejemplo, la atención… Eh, Obviamente, esta propuesta de las primeras luchas feministas... Por la pantalla en México del colectivo Cine Mujer, es una mesa. Esta será una actividad, una mesa, eh, y, y que, bueno, precisamente nos lleva a, a saber que el FICUNAM, eh, por cuarto año, se lleva a cabo eh, en el FICUNAM este encuentro que busca hacer una revisión, pues una revisión de la otredad a través de, de un diálogo que permita reflexionar en torno al cine como potenciador de otras miradas. Hay mucho que decir, mucho que decir de la mirada de las mujeres en el cine de, de la mirada por supuesto como, como creadoras cinematográficas en todos los ámbitos y la cadena de la formación de, y producción del cine, pero también desde la teoría, hay pues teóricas muy destacadas desde la mirada feminista estoy pensando por ejemplo en Teresa de Lauretis, la italiana Teresa de Lauretis, que ahí tiene un diálogo bien interesante con Michel Foucault y que que trae al frente eh, respecto a las tecnologías del género, eh, precisamente eh, propuestas cinematográficas. Así es que, bueno, acérquense al FICUNAM, ficunam.unam.mx para que puedan ir haciendo su agenda. Yo me voy a dar una vuelta por ahí. El sábado hay varias actividades en, en el Centro Cultural Universitario. Eh, me voy a dar alguna una vuelta para para eh, pues eh, pues presenciar algunas actividades de las que tengo mucho interés. Ya les estaremos contando a lo largo de esta semana y la próxima también porque pues ya empieza el FICUNAM. Vamos a hacer una pausa, son las 9.56 minutos para eh, escuchar de nuestros compañeros y compañeras de UNAM Global esta propuesta, esta breve propuesta que nos habla de la Clínica contra el Tabaquismo de la Facultad de Medicina. ¿Puedes dejar de fumar? La UNAM te ayuda. Vamos a escuchar.
6: Ya tengo 20 años aproximadamente de no fumar. Me siento
0: sana, me siento mi vida cambiando. Estoy
3: absolutamente
6: Porque soy
9: el exfumador.
0: Ellas y ellos dejaron de fumar a través de un exitoso tratamiento en la Clínica contra el Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. En la clínica, que forma parte del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo, se ofrece una terapia donde se dota a los pacientes de herramientas con las que pueden modificar los pensamientos, conductas, emociones y sentimientos que tienen al fumar.
4: Va uno desarrollando conductas que las asocia al consumo del, del tabaco. En, en, en mi caso, sobre todo, era eh, no poder a escribir, que es parte de mi trabajo, si no estaba fumando.
2: Son 12 semanas en donde les brindamos apoyo de tipo eh, terapia cognitivo-conductual. Es una terapia grupal eh, que
0: se lleva a cabo a través de la plataforma Zoom. Escucharse unos a otros y compartir experiencias son fundamentales para el tratamiento. Después de varios intentos por dejar de fumar, desde su terapia en la UNAM hace casi 20 años, Manuel lo logró y se mantiene.
6: Teniendo yo aproximadamente 44, 45 años, Nació mi, mi hija y esa fue una causa primordial para dejar de fumar con el fin de preservar mi salud el mayor tiempo posible.
0: Él fue uno de los primeros pacientes de la clínica que hasta ahora ha ayudado a alrededor de 2.000 personas.
6: A lo mejor en un principio puede o no ser fácil, eso va a depender de cada persona, pero creo que es importante darse la oportunidad.
2: De cada 10 personas que se inscribieron al tratamiento, 8 dejaron de fumar. ¿Sí? y de esas 8, el
0: 70% continúa sin fumar. Como parte del tratamiento, se les da acompañamiento durante 12 meses, además de una revisión médica al dejar de fumar y otra al año. El tabaquismo es una adicción que tiene una gran cantidad de recaídas y por lo tanto el seguimiento es fundamental. Este tratamiento es gratuito y está abierto a cualquier persona que quiera dejar de fumar.
2: Muchas gracias a nuestros amigos y amigas de UNAM Global. Acérquense a la Clínica contra el Tabaquismo de la Facultad de Medicina de esta Casa de Estudios. Bueno, pues nos vamos ya. Son las 9:59 con minutos. Gracias. Quédense aquí en Radio UNAM y recuerden que a la una de la tarde inician los festejos. El festejo de Prisma RU en su séptimo aniversario. No se lo pierdan, sintonicen y si tienen oportunidad, vengan acá a Radio UNAM a esta sesión en vivo especial por los siete años de Prisma r nos despedimos con lo último, en el último minuto estamos escuchando a Bela Bartok con el tercer movimiento de la suite de danzas le saluda y se despide en los micrófonos, Berenice Camacho, en nombre de todo el equipo, esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Quédate en sintonía con Radio Nami. Experiencia Sonora.